1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio, tout le monde. Hélène Boudreau, la fille qui s'est photographiée euh, la courbe des seins en tenant son diplôme de l'UCAM dans la main, Elle disait hier à la grande messe du dimanche qu'elle gagnait 100 000 par mois. Hihi! Hein? Il y a un paquet de gens aujourd'hui qui sont dit « Taverne, je suis dans un mauvais business. Moi, là 100 000 par mois. » Tu sais, des fois, on dit, là, on parle des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe, puis on dit que ce sont des gens exploités. Et tout ça, oui, quand tu es dans un réseau, quand tu des pimps et tout ça, oui, mais quand tu décides, toi, tu es comme elle, tu es jeune, tu belle comme elle, puis tu décides de faire des photos sexées et tu es payé 100 000 par mois. Qui est exploitée, elle ou la madame qui travaille sur la rue Chabanel dans une usine de textile pour, euh, en dessous du salaire minimum? Hein, je pose la question, elle dit qu'elle va devenir millionnaire. Il est un boudreau, millionnaire. Mais le gars, Lucan devrait l'embaucher pour faire de la publicité. Vraiment, là, c'est comme euh, venez à Lucan, le puis il y a des étudiants étrangers qui diraient tabouret. Oubliez mes les boys, là. C'est à Lucam qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Au contraire, on devrait lui la payer pour faire la publicité. C'est la meilleure publicité que Lucam a jamais eue. Avant, tu pensais à l'UQAM, tu disais-tu, waouh, c'est une université sexy ce Lucam Non. Pas vraiment. Tu sais, si imaginais Lucam c'était des, des filles avec des jupes en terre cuite, puis euh, des, euh, des militants masqués avec des balles de baseball, puis. Euh, tu sais? <rire> Pas sûr que. Je trouve qu'elle a fait énormément pour la réputation de l'UQAM. On devrait la récompenser. Alors, dans le, dans le journal Le Devoir aujourd'hui, page B7, euh, on parle d'une pièce pour les jeunes. Donc, une pièce qui a été écrite pour les jeunes et qui parle de la question identitaire. On va discuter de la question identitaire avec les jeunes dans une pièce de théâtre. Depuis quand on est autant bandé que ça sur l'identité? L'identité, l'identité, on veut faire partie d'une gang. Moi, je suis blanc, mais les blancs, c'est mes frères. Moi, je suis handicapé, les handicapés, c'est mes frères. L'identité, de prendre une partie de toi et de soudainement la, la, la grossir et dire que ça te définit. Moi, ça me jette par terre. Je veux dire, moi, mon identité, c'est quoi ton orientation sexuelle, ton appartenance sociale, ta classe, ton sexe, euh, les expériences que tu as eues, tes histoires d'amour, le fait que tu sois parent ou pas parent, les gens que tu as rencontrés, etc. qui ont fait que je suis moi. Et moi, je suis unique. Mon identité, c'est vous, c'est quoi? C'est Richard Martineau, c'est moi. C'est tout. C'est pas ma race, C'est pas mon orientation sexuelle. C'est pas euh, le, le quartier d'où je suis venu, venu, où je suis né, etc. C'est pas ça. Je suis moi. Vous êtes vous. Puis votre voisine, elle. elle, elle. c'est quoi cette affaire là d'être bandé sur l'identité? c'est la pire affaire. Si si un truc épouvantable au cours des dernières années qui est arrivé, c'est ça. T'es es emprisonné. Tu, tu tu fais en sorte que un aspect, de, 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 des milliers d'aspects qui, qui font que, qui te constituent, ça va soudainement te définir. L'identité, my God! Vraiment, faut s'en sortir. Nous sommes nous-mêmes. Vive là-dessus, là-dessus le vivre l'individualisme. Des fois, je dis, on est trop individuel, puis bon, on a, dans une période de pandémie. il Faut découvrir qu'on n'a pas seulement des droits, des devoirs. On est aussi des citoyens, tout ça. Mais des fois, l'individualisme du bon, c'est à dire que moi, je suis moi, puis toi, t'es toi, puis c'est tout. Moi, c'est comme la, la limite, là. C'est comme si les gens, je sais pas, tu, tu conduis une, une Volkswagen Beetle. Puis tu croises quelqu'un qui, qui conduit une Volkswagen Beetle puis tu fais put put. Oui, ben, allô, put put, Parce qu'on est pareil, parce qu'on conduit la même sorte de char. ça. Il y a rien de plus les ça, là. Vraiment, là. Je suis dans Harley Davidson, je vois un gars à Harley Davidson. put put. Hey, on est en Harley Davidson les deux. Tu sais, je mange une ouénerie, je vais voir quelqu'un qui mange une ouénerie. put put. Oh, on mange tous les deux la même barre de chocolat. Christique c'est niaiseux. L'identité. Vraiment, là, je trouve, au contraire, il faudrait apprendre aux jeunes à s'en délivrer et à, à, à arrêter de le vouloir faire partie d'une gang à tout prix. Tu sais, le documentaire La Preuve de Félix Séguin, il euh, y, y, y a des entrevues avec deux Hells Angels, puis il dit, nous autres, là, moi, là, ma gang, c'est ça qui est le plus important. Puis si ma femme me demandait de choisir entre elle et ma gang, je choisirais ma gang. Puis là, j'écoutais ça, je disais, attends, mais notre, le gars il a à peu près 54 ans. Puis encore besoin de faire partie d'une gang. T'es comme ça quand t'as 12 ans, là? C'est important de faire partie d'une gang, puis après ça, non. fais pas partie d'une gang. Je fais pas partie de la gang de la droite ou de la gang des animateurs de radio ou de la gang des médias ou de la gang des Blancs ou de la gang. Non! Je suis moi, je joue pour mon équipe. Mon équipe est moi. Elle comprend une personne mon équipe. C'est tout. Arrêtez de vouloir faire partie d'une gang à tout prix. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est arrivée avec une sacrée bonne idée pour régler le problème des automobiles, une nouvelle taxe. On va en parler plus tard avec Renaud bressard de la Fédération canadienne des contribuables, section Québec, une nouvelle taxe. Alors moi, je veux me présenter, moi, comme maire ou... Tu sais, c'est comme, quand c'est le temps de ramener de l'argent euh, dans ton administration ou euh, comme comme premier ministre, Un, une taxe paie des impôts, tout, tout n'est pas quelqu'un qui est capable de faire ça une taxe puis des impôts, et là Valérie Plante a dit aussi, elle veut changer la rue des Pins entre parc et Saint-Denis, ok elle veut agrandir les trottoirs et elle veut mettre, devinez qu'est-ce qu'elle veut mettre une piste cyclable mais oui alors là, je, moi, je prends cette rue-là, ce bout de rue-là, tous les matins. Je descends du parc, j'arrive à des pins, je tourne à gauche sur des pins jusqu'à Saint-Denis, je descends Saint-Denis et je viens au studio de radio. C'est une rue extrêmement passante des pins entre du parc et Saint-Denis parce que ça te permet justement de passer de l'ouest à l'est. C'est une rue passante. Elle va, elle, va, elle va ralentir la circulation automobile. Elle va mettre une piste lampe. Elle va élargir les trottoirs. Elle est en train de transformer Montréal en gros plateau Mont-Royal. C'est vraiment débile. Elle dit, on a besoin d'un autre mandat pour, euh, pour euh, réaliser tout ce qu'on veut faire. Non, non, non. Surtout pas. Surtout pas. Elle veut désarmer les policiers aussi, comme à Londres. Des policiers sans armes à feu, ah oui, avec toutes les fusillades, que c'est ainsi, est-ce que c'est une bonne idée? On en parle un peu plus tard avec euh, François Doré, qui est euh, policier à la retraite. Je ne suis pas sûr qu'il va triper vraiment là-dessus. Et aussi dans euh, Le Devoir, on dit que les études classiques sont trop eurocentristes, sont trop euh, axées sur euh, les Blancs. Sur, donc, on dit, euh, vous savez, les études grecques, les études romaines, et là, c'est la première page du devoir, et là, il y a des intellectuels qui disent, là il faut décloisonner tout ça, il faut en finir. Ben oui, Platon, Socrate, Homer, avec Ulysse tout ça, ce sont les fondements de la civilisation occidentale, mais non, 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 c'est trop eurocentriste, c'est trop euro, c'est trop, euh, trop axé sur les Blancs, la suprématie blanche, il va falloir décloisonner les études classiques. C'est incroyable vous avez certainement vu, je vais en parler tantôt dans mon segment LCN, mais vous avez vu aussi euh, la formation que doivent suivre tous les euh, fonctionnaires fédéraux. J'ai écrit là-dessus hier. Ils doivent suivre une formation pour lutter contre le racisme. Et finalement, ce n'est pas... C'est bien correct de lutter contre le racisme, mais ce n'est pas ça. C'est une formation où on dit aux Blancs de développer une culpabilité parce qu'ils sont Blancs, parce que les Blancs sont responsables de tous les maux de la planète. Et on enfonce ça dans la gorge de tous les fonctionnaires du gouvernement fédéral, de l'État fédéral, en disant, si tu es blanc, euh, tu dois fermer ta gueule, tu dois apprendre à écouter, tu dois réapprendre euh, tout ce que tu as appris. Euh, C'est vraiment débile. C'est le, le racialisme complètement hallucinant qui est maintenant entre dans les écoles entre dans les universités, entre dans les entreprises. Vous savez, Coca-Cola, rappelez-vous, Coca-Cola fait passer une formation à ses employés où on demandait aux Blancs de faire preuve de plus d'humilité et d'arrêter de parler et d'écouter. Donc, c'est rendu dans nos entreprises, c'est rendu maintenant même dans l'État. Euh, c'est correct, une formation pour sensibiliser les gens au racisme, mais c'est pas ça, là. C'est des formations woke, complètement capotées. Et en terminant, notre euh, nouvel épisode devine qui vient souper vous savez que j'ai un podcast un balado avec euh, Sophie ma conjointe et on reçoit euh, à souper, là c'est plus à, à luncher à cause du couvre-feu, on reçoit deux personnes. Et là, euh, le nouvel épisode qui a été mis en ligne vendredi, c'est dans la section, le balado euh, du site Internet Cube Radio. Nous avons discuté avec Jasmé Roy et Ima. Ima, la, la, la chanteuse, Jasmé Roy, euh, le, le militant, on pourrait dire, hein, qui a beaucoup lutté contre la L'intimidation à l'école, entre autres. Euh, il, a, il nous a parlé, mais tiens, Jasmine, il nous a parlé que, que lui a été, euh, a été victime de censure, d'une certaine forme d'intimidation. On écoute
3: ça. Oui, à un moment donné, j'ai travaillé avec le ministère de l'Éducation, puis il y a des fonctionnaires qui m'ont dit Là, tu ne peux plus aller dire dans les médias qu'il manque de ressources dans les écoles parce qu'on t'aide financièrement. Je dis, hein? Pardon
4: oh, ?» oui, Je voulais acheter te... ton silence. Ouais.
3: Puis là, je dis pardon. Je dis, regarde là, me dire une affaire. Je dis, moi, j'ai été à. Je les ai visité les écoles, moi, au Québec, là, contrairement mmh. à Ben des ministres de l'Éducation. J'ai été jusqu'en Gaspésie, j'ai été à Chef Revue, mmh. j'ai été partout. OK. En Gaspésie, tu as des écoles. là. Il y a un psychologue, une demi-journée par semaine, si aux il a deux semaines. De de semaine, de au de semaine, de aux de deux semaines. Ça n'a pas de sens. Ils sont même pas capables de gérer les, 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 les urgences, ils ne sont pas capables de me faire de suivi. Puis après ça, moi, je vais aller dire dans les médias, parce que tu donnes de l'argent à la Fondation, mélange pas, Jasmin Roy puis la Fondation. La Fondation, c'est une entité que. Il faut que je me la ferme puis que j'arrête de dire ça? Non, parce que j'ai créé ma fondation.
2: J'aime bien Jasmin, je trouve qu'il y a beaucoup de couilles. Il n'a pas peur de se mettre euh, sa gang, tiens, contre lui. Alors, vous savez que même dans, dans le milieu LGBTQS2, W7015, même là, il est controversé. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande Puis euh, voilà, lui, euh, il refuse de se mettre à genoux devant quelconque gang. Donc, il nous a parlé, entre autres, de sa fondation, vous savez, pour euh, acheter des ventilateurs et les installer dans les écoles. On a dit, non, non, non. On n'a pas besoin de votre aide, merci beaucoup, mais on n'a pas besoin de vos ventilateurs alors qu'il y a un problème de transmission du virus dans les écoles. Et il nous a parlé de ça. Donc, Jasmine Roy et Ima, c'est une conversation très intéressante entre les deux que vous pouvez retrouver sur le site Balado de Cube Radio. Vous écoutez Mart
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio. Radio.
0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin,
5: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors, Félix, ça a brassé hier dans le Vieux-Montréal.
5: Oui, oh, ça a brassé énormément. Mmh. En fait, euh, je te jure qu'on n'avait pas vu souvenir cette manifestation contre le couvre-feu qui a finalement euh, dérapé. Après 20 heures, il va s'en dire parce que hier c'était l'entrée en, euh, en vigueur du couvre-feu à 20 heures à Montréal et à Laval, entre autres. Alors, euh, il y a eu des manifestants, principalement des jeunes. Laisse-moi dire comment euh, ça s'est passé. Ils étaient euh, d'abord rassemblés dans le vieux Montréal, là, principalement sur euh, la rue de la Commune. Euh, C'est devenu un rassemblement illégal là, à 20 heures. Ils étaient pas loin à ce moment-là de la place Jacques-Cartier. Pour ceux qui ne savent pas c'est où, là, c'est presque en face de l'hôtel de ville de Montréal. C'est bordé par euh, euh, des restaurants qui, euh, bon, ben pour l'occasion est évidemment euh, fermé. Alors qu'est-ce qu'on entendait au début de cette manifestation-là Les traditionnels, fuck le go, non couvre-feu <rire> et liberté. Dans, liberté. Alors euh, ben ouais la liberté voilà et, et euh, on a commencé là où ça a commencé à s'envenimer tout ça c'est lorsque euh, des feux d'artifice ont été lancés très mauvaise idée dans une manifestation euh, de lancer des feux d'artifice, parce que d'abord, c'est dangereux. Ça a déjà, ben euh, si oui. tu te rappelles, au printemps arabe, il y a un jeune homme qui, pas avec Arcos, un cause d'un feu d'artifice, mais euh, qui a été gravement blessé à l'œil, perdu l'usage d'un œil. Certains ont été gravement blessés par des pièces pyrotechniques également. Alors, on a commencé à lancer des feux d'artifice. On a commencé à briser des bancs, mettre le feu à des poubelles fracasser les fenêtres de commerçants. Euh, et tu vois, euh, la, la, une des propriétaires qui a été interviewée par mes collègues, Erika Aubin et Francis Pilon, qui le rapportent ce matin dans le journal de Montréal. Il y a mon collègue Denis Thériault qui était là aussi pour TVA. Ben, euh, c'est que les commerçants qui se sont, euh, sont fait fracasser leur vitrine, c'est tu quoi sont pas super heureux de la tournure des événements parce qu'ils sont déjà en pandémie. Alors, ils sont déjà à heure d'ouverture réduite, ben à oui. clientèle réduite. C'est comme le disait Sanjay Vima un propriétaire de la boutique La Légende. Voilà.
2: – Mais le gouvernement n'est pas au bout de ses peines parce que je pense que le couvre-feu à 8 heures, ça ne passe pas auprès de beaucoup, beaucoup de jeunes. Et ce pas tous des crainqués, mmh. ce pas tous des fous. Euh, – J'ai bien
5: lu ta chronique, hein, mmh. euh, qui, 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 était, qui était très bien écrite puis qui fait, au, qui fait fameux, une allusion à ce fameux principe, euh, d'ailleurs, qui, qui est en vigueur là, pour la loi sur les impôts. À un certain moment donné, si tu mets si tu imposes trop ta population, tu vas finir par perdre l'argent parce que tu décourageras les gens au travail. C'est l'analogie que tu faisais avec le couvre-feu, puis tu, tu as peut-être raison, euh, ou sûrement raison, parce que dans mon entourage, ça se, ça se mesure également, tout ça. Par contre, je veux juste te dire que hier, les gens qui étaient là, plusieurs portaient des gilets par balles oui, bon, non, 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 ça
2: c'était vraiment des, des là. on s'entend, C'était, quand ça, quand, quand ça commence à créer liberté, on sait quel genre de gens c'est, euh, mais mais vraiment, là, ça va être extrêmement difficile, je pense, pour le gouvernement, les forces policières, de faire eh, respecter ce, ce couvre-feu-là, on verra. D'ailleurs, tu veux nous faire faire un tour du monde des pays les plus fortement opposés au couvre-feu. Ben oui, je
5: trouvais ça intéressant, hein, ah, parce oui? qu'il faut bien prendre la mesure de ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières sur l'opposition euh, aux mesures sanitaires. Je pense que les pays dont on a le plus parlé euh, jusqu'à maintenant, c'est entre autres aux Pays-Bas, à Rotterdam là, en janvier, euh, il y a eu des manifestations euh, monstres, stop de lockdown. Euh, euh, Amsterdam aussi toujours. Et puis, si tu fais le tour, si tu s'en vas un peu plus loin, tu regardes qu'en Allemagne, à Stuttgart notamment, euh, on s'est dressé contre les mesures sanitaires. À Tripoli, euh, aussi, on l'a fait parce que, déjà, il euh, y a une situation économique qui, qui se dégrade énormément. Mais en plus du confinement, ça aide à la dégradation, si tu veux, euh, de, 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 de cette euh, situation-là. Même là-bas, euh, la Croix-Rouge-Dubanaise a dénombré plus de 30 blessés euh, ah oui. en Israël. ben là, euh, tu vois, c'est des policiers qui ont dû affronter des Juifs... Euh, orthodoxe qui ne voulait pas euh, se plier aux mesures sanitaires, bien que là, en Israël, ça soit passablement réglé. Le hein, premier pays à avoir terminé sa vaccination ah oui. euh, pour l'ensemble de sa population. Donc, c'est un, un problème qui s'est qui s'est euh, un peu réglé par lui-même. Au Danemark, à Copenhague, euh, il y a une, un grand mouvement qui, qui, dont se réclame le « Men in Black Danemark euh, » <rire> qui organise des manifestations euh, contre ce qui… Tu vois tu vas, tu vas sentir que c'est pas loin de chez nous, là. Contre la dictature sanitaire, ah, contre non. la coercition du semi-confinement anti-Covid mise en place au Danemark et… Tu vois, euh, qu'est-ce qu'on craint là, chez les forces de sécurité, c'est que c'est un mouvement qui, su qui suscite euh, des, des, des craintes de radicalisation énorme tout comme un mouvement semblable à Edinburgh d'ailleurs qui s'est révolté euh, aussi en Écosse à Londres euh, il y a eu des manifs à Madrid il y a eu des... fait que, tu vois je veux juste dire ok c'est correct hmm. parfait euh, il y a eu des casseurs chez nous je peux dire qu'il y en a eu ailleurs aussi puis mais pas mal. mais
2: bon la bonne nouvelle c'est que écoute là on, on se fait vacciner de plus en plus ça va bien le rythme de la vaccination euh, au Québec euh, on a trouvé un bon rythme une bonne vitesse de croisière on va s'en sortir. Là. On va être vacciné, puis bon, après ça, on va pouvoir plus contenir cette maudite pandémie-là. Il y a eu d'ailleurs une pluie d'étiquettes de, 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 de et d'amendes au Tam-Tam.
5: Oui, ben oui, en fin de semaine, hein, ben tout le monde a parlé de cette nouvelle pandémie tout le week-end, les gens qui se trouvaient dans les parcs, euh, mes deux mêmes collègues du Journal de Montréal, là, euh, ont rapporté qu'on a remis finalement une trentaine de contraventions euh, pour ce qui est au moins d'une activité au tam-tam du Mont-Royal, hein, qu'on s'explique très mal, hein, parce que euh, quand les tam-tams commencent, il hein, y a une sorte d'envoûtement qui fait en sorte Mais que oui. la distance, ben mon Dieu, euh, elle, elle prend le, le, le bord et on bat la mesure de la musique bien plus que euh, les mesures sanitaires. faut dire que, Mais je faut vous dire que écoute, euh,
2: les, les mesures sont tellement compliquées maintenant que même les ils les comprennent pas,
5: Ben oui, c'est ça, c'est ça. Il y a, il y a, puis, pour vrai, euh, c'est à rien comprendre. C'est à n'y <rire> oui. rien comprendre. Euh, là, euh, ton masque dans la même bulle, euh, non, quand tu sors, oui, avec les autres en marche à la vélo, en vélo, dans différents types de sports. Et j'ai un ami qui pratique le hockey. Là. Écoute, là, les, les, les gens qui sont. Les, les gars étaient dans le vestiaire, puis ils étaient, comme ils me disaient. Ils Il se disait ben oui. OK, qu'est-ce qu'on fait, là? On <rire> oui. sait plus, là. T'sais.
2: Non, non, assis à un côté de l'autre, besoin de masque, mais si tu marches, t'as pas besoin de masque, ou l'inverse, ou en tout cas, selon ton adresse, puis penses-tu que les policiers vont commencer à savoir quelle est l'adresse de chacun, en tout cas. Bref, non. la mafia qui a un projet de casino à canner s'attaquer.
5: Oui, euh, un reportage de moi-même, de mon collègue, fidèle collègue Eric Thibault, mon partner, et euh, mon autre collègue, Éric-Yvan Lemé, du bureau d'enquête. une nouvelle assez importante. Du, ben oui, euh, ben oui pour enquête ce matin. Écoute, les Hells puis la mafia qui veulent se créer un projet de casino euh, dans la cour arrière presque de celle qu'on appelle la reine de Canis attaquée, Sharon Simon, déjà accusée de blanchiment d'argent, de contrebande, euh, et, et libre, euh, est libre maintenant. Alors, euh, tu vois, ben en clair, là et, euh, et je t'en reparlerai même demain parce qu'il va y avoir des réactions aujourd'hui, là il y a euh, les, les criminels qui, depuis 2005, tu te rappelles de l'incendie du poste de police, la prise en otage des policiers, celle euh, celui où aussi de l'incendie de la maison de James Gabriel, le grand chef en exil, ben, depuis, depuis ce temps, ben, le territoire n'a pas de force de police, puis la SQ n'y va très peu. Alors, il est livré, il est livré comme, certains, euh, comme certains coins de certaines villes dans le monde où il y a comme une, une zone de non-droit ben oui. aux criminels. Alors, c'est ce qu'ils tentent de faire. Écoute,
2: euh, écoute, si tu veux euh, être décoiffé tantôt, euh, Gilles Prouve va parler de du scoop qui était sorti avec eric Thibault là, et lui le que ça ça, ça parle des réserves amérindiennes puis des zones de non-droit. Gilles Proulx colle au plafond littéralement quand on va lui apprendre qu'il y a un casino qui a des liens avec la mafia et les Hells Angels. Tu, tu vas l'entendre. Je, je pense marche. que tu vas l'entendre crier. Merci beaucoup. Passe Alors une à excellente... nos spatules
5: pour décoller Gilles du plafond. <rire> <tantôt. Oui. rire> Attends, à Merci demain. Merci
2: Félix Séguin. À okay. demain. Bonne journée. Félix Séguin du bureau d'enquête.
4: Alors, on reçoit des centaines et des centaines de commentaires. On a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de ce qui s'est passé hier soir, là, cette, cette petite émeute là, dans le Vieux-Montréal, à la suite du, du fait qu'on ramène à 20 heures le couvre-feu pour Montréal et Laval. Est-ce que ça a été la, la goutte qui a fait déborder le vase?
2: Oui, écoute, euh, moi, je veux pas parler vraiment des gens d'hier, parce que, tu sais, c'était des craqués on l'a vu, écoute, il y avait des feux d'artifice, mmh. ils s'en prenaient aux policiers, ils avaient des gilets par balles puis criaient « Liberté! » Alors, la gang qui crée « Liberté non, c'est qui, là. C'est vraiment des craqués. Mais écoute, je te parle, moi, il y a des gens autour de moi, et j'imagine que c'est votre cas à la maison, où ce sont des jeunes responsables, qui ont tout le temps euh, respecté les consignes à la lettre, qui font toujours extrêmement attention, mais là, qui disent, c'est un peu trop, là, de ramener ça à 8 heures, on est tanné, il fait beau, c'est le printemps, et ce qu'ils nous disent, ce qu'ils demandent, ces jeunes-là, autour de moi, c'est prouvez-nous qu'il y a eu des éclosions importantes à l'extérieur parce qu'on était dans un parc ou parce qu'on jouait au volleyball. Et la question, elle est très bonne. Je comprends le docteur Arruda qui dit, vous savez, avec les nouveaux variants, euh, le, le virus est beaucoup plus euh, redoutable qu'avant. et Il se transmet plus facilement dans l'air, à l'extérieur, tout ça. Mais quand même, là, les, les, les nids d'éclosion, faut pas, faut pas se le cacher, c'est à l'intérieur. On l'a vu avec le gym à Québec. C'est dans les commerce délinquant, c'est dans les lieux de travail, euh, c'est dans les entrepôts, les usines. Écoute, je serais curieux, Jean-François, qu'on aille voir, tu connais certainement tout le coin de Chabanel là, à Montréal, où ce sont ouais. tous des des, des des usines de textile, où ce sont des immigrants qui sont collés mmh. les uns sur les autres, qui euh, travaillent pour des très petits salaires et tout ça. Je suis pas sûr mmh. que les règles sont très respectées là-bas. Et là, les gens disent... Come on, là, on est dehors, là, on fait, on fait attention. Prouvez-nous que si, mettons, le couvre-feu est à 9 heures que si on le met une heure plus tard, ça causerait vraiment des éclosions épouvantables. Mmh. Ça ne pense pas. Et d'après moi, le gouvernement va avoir maille à partir de faire imposer ce nouveau couvre-feu-là. Je parle pas des extrémistes d'hier puis des radicaux, mais vraiment auprès des gens qui disent « Ça fait un an qu'on fait énormément d'efforts. Donnez-nous un petit slack. » euh, ouais. Donc, euh, écoute, euh, ça va être... Euh, et surtout qu'on le sait... Les règles sont même pas comprises par les policiers eux-mêmes. On est un peu mêlés ouais, pour ce qui est du port du masque à l'extérieur.
4: Ouais, toute cette question, c'est ça, le masque à l'extérieur, euh, ce qui était clair en fin de semaine, c'est que c'était pas clair.
2: Oui, exactement. Et est-ce que c'est vraiment à l'extérieur le problème? C'est ça que les gens se demandent et se posent comme question. Donc, euh, vraiment, il, il va y avoir une pression pour qu'on revienne peut-être, peut-être pas à 9h30, mais au moins à 9h au couvre-feu. On verra comment va réagir le gouvernement.
4: Oui, il va y avoir de plus en plus de pression à mesure que le soleil va se coucher de plus en plus tard parce que Tout le couvre-feu va être de clarté si ça continue. <rire> On va à faire fait encore clair... Euh, euh, quand, ça, quand le, le couvre-feu va tomber. Euh, par ailleurs, les, les fonctionnaires fédéraux doivent suivre une formation pour les sensibiliser au racisme.
2: Ce qui est très bien, là, de, 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 dès le départ, c'est très bien de sensibiliser les gens au racisme, mais ça dépend de quelle formation. Ça, c'est le Toronto Sun qui a sorti ça et j'ai écrit là-dessus et j'ai lu le document qui est un très gros document, Jean-François, et c'est vraiment incroyable. C'est l'idéologie racialiste, woke. C'est bien beau euh, de sensibiliser les gens au racisme, mais ça, c'est vraiment de l'idéologie, c'est extrême. Écoute, on dit, entre autres, que le Canada est aussi raciste que les États-Unis. Je m'excuse, on n'a pas la même histoire, absolument pas. On dit que le racisme est un des fondements du Canada. Le Canada a été fondé sur une vision raciste de la société et là, on fait toute la liste des valeurs qui sont associées à la suprématie blanche. Et écoute ça, là, vraiment, l'individualisme. Là, L'individualisme est une valeur oui. blanche qui a été imposée aux gens raci racisés. Bon, moi, il y, y a des Noirs et des Chinois qui sont très individualistes. La recherche du confort, oui. ça aussi, c'est la suprématie oui. blanche, parce que ça a l'air que les Noirs et les Asiatiques ne recherchent pas le confort. C'est un peu bizarre. Oui. L'objectivité, l'objectivité qui fait que, euh, une donnée est vraie, Partout dans le monde, par exemple, 2 plus 2 égale 4, c'est vrai que tu sois africain, que tu sois autochtone, que tu sois mexicain, tout ça. Eu eux autres disent non, non, non. Ça, l'objectivité, c'était imposé par les Blancs aux autres peuples. Les autres peuples ne croient pas en l'objectivité. Voyons donc, c'est n'importe quoi. Le perfectionnisme. Alors, si tu es un professeur et tu dis à un étudiant racisé de dire, ben écoute, il faut que tu sois plus perfectionniste et tout ça, tu fais preuve de racisme systémique. Écoute, et le culte okay. de la parole écrite. Donc, euh, euh, demander à des gens qui sont qui appartiennent à des groupes euh, ethniques de faire une dictée. C'est raciste parce que ces gens-là ont dit que le, le savoir se transmet par la parole et non par par l'écrit. Mmh. Écoute, c'est vraiment, vraiment du grand n'importe quoi. Ça ratisse large. Ça? Ben, ça ratisse extrêmement large. Il y a des questions à se poser. Et des fois, là, on parle de l'idéologie woke et on trouve ça euh, rigolo, pour on rit, puis tout ça. Mais là, c'est rendu dans nos institutions. Il y, des, il y a des milliers de fonctionnaires qui doivent suivre cette formation-là aucun, aucune base scientifique dans cette formation-là. Comment ça se fait qu'on s'est rentré maintenant dans nos institutions? Il euh, y a une question, une bonne question à se poser, mais c'est peut-être ça le, le Canada de Justin Trudeau maintenant.
4: En tout cas, une formation disons discutable.
2: Controversée. Tout à fait. Bonne Absolument. journée.
4: Richard, passe une belle journée.
2: Bonne journée tout le monde.
0: Joignez-vous à la discussion.
2: Alors, pas facile pour les policiers de faire respecter les nouvelles mesures sanitaires dans les parcs. là Il faut surveiller les adresses des gens. Puis bon, toutes les mesures. Quand on a le droit de porter le masque, quand il faut le porter, pas le porter, c'est très compliqué. Même les policiers, euh, même les policiers s'y perdent. Nous allons en parler avec François Doré, que vous connaissez bien, policier à la retraite et spécialiste en affaires policières, qui est avec nous. Bonjour, François. Bonjour, Richard. Écoute, ça doit pas être facile pour les policiers. Ils doivent se dire, t'sais, tu sais, t'as vu toutes les histoires de fusillades qui y a ces temps-ci dans oh. l'est de Montréal, la rivière des prairies, ouais. etc. Ils doivent se dire, il me semble qu'on a d'autres chats à fouetter que ça, là.
6: Exactement, c'est pour ça qu'ils vont ils vont ils vont traiter les cas prioritaires en premier. Et là la, la difficulté réside aussi dans le fait que les directives sanitaires vont changer d'une journée à l'autre, d'une zone à l'autre, et on a appris la semaine prochaine qu'il y avait des mesures qui s'ajoutaient après la conférence de presse et on les a appris par un communiqué de presse, c'est-à-dire le port du masque dans une activité euh, en public à l'extérieur. Euh, ça, ça n'a pas été dit dans la conférence de presse, mais ça a été dit en communiqué de presse après. Ben oui. C'est là où ça réside un peu la difficulté. J'imagine qu'au début de chaque relève, euh, le sergent de la relève ou le responsable de la relève va dire, bon, ben à partir de maintenant, on applique ça, 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 ça. Mais tu as raison, tantôt, quand tu parlais de ce qui se passe à Montréal, les fusillades dans l'Est, Montréal-Nord, oui, ils ont d'autres chats fouettés. C'est pour ça que ça va être... la, la la priorité, c'est évidemment le travail du policier, puis ça s'ajoute. Il n'y a pas des policiers à tous les coins de rue, on l'a déjà dit.
2: Ben oui, tout à fait. Et là, comment, bon, mettons, il y a des, des groupes d'amis qui sont là, là, il faut que, est-ce que ce sont des frères, est-ce qu'ils demeurent dans la même place, là, il faut que tu aies voir, quoi, il faut que tu leur demandes euh, des preuves de résidence, s'ils n'ont pas mmh. ces, ces papiers-là avec eux, parce qu'on n'est pas comme dans certains pays où tu es obligé de te, te promener avec tes papiers d'identité, là, ici, c'est pas comme ça mmh. euh, au Canada. Donc, écoute, c'est vraiment, vraiment casse-tête. Et moi, j'ai trois enfants et quand mes enfants étaient, étaient jeunes puis mes enfants euh, comprenaient pas les, 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 les consignes que je voulais qu'ils respectent à la maison, parce ce que je me disais c'est pas eux autres sont nono, ils comprennent pas, c'est moi je les ai mal expliqués.
6: <rire> c'est possible ça, c'est oui. possible. C'est un, un peu ce qu'on entend comme directive. Euh, et je, je me répète, je sais que je me répète, mais l'histoire du communiqué de presse suivant la conférence de presse juste de dernière, ça n'est une chose. Ça, ça n'avait pas été dit, c'était dit par après. Et encore aujourd'hui, bon, okay, qui doit mettre le masque à l'extérieur et dans quelles circonstances et dans quelles zones C'est euh, pas, c'est pas oui.
2: évident. C'est vraiment, c'est un. Quand tête incroyable oui. et euh, est-ce que ben. c'est vraiment la job des policiers à faire ça? Et, écoute, on a vu bon, hier, c'était une gang de crinqués, on s'entend c'était des gens qui étaient très oh, extrémistes oh. préparés, des militants professionnels ils portaient des, des vestes antibales, c'est pas, pas n'importe qui qui a des vestes antibales à la maison donc on sait que c'est une petite gang là, genre black bloc, etc mais, mais moi, autour de moi j'en parlais tantôt avec Jean-François Guérin il y a des gens qui sont très responsables qui euh, respectent les conseils qui sont tannées du couvre-feu à 8 heures. Donc, j'imagine qu'on va voir de plus en plus de gens qui vont euh, qui vont un peu euh, ne pas respecter, ce qu'on un petit peu par délinquant. Là, les policiers vont, vont être débordés. Hein.
6: Ben absolument. Puis, c'est pas en émettant des constats d'infraction à tour de bras qu'on va régler la situation. C'est une question de... Il faut que les gens prennent conscience. On vit des... des, des... On vit des moments, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on vit depuis maintenant plus d'un an. Et oui, il y, y a une lumière qui est au bout du tunnel. puis On le souhaite tout le monde, ce n'est pas un train qui s'en vient, c'est la vaccination, puis c'est de réduire la pandémie, puis de l'éliminer. Mais ça prend du temps. Et effectivement, ce qu'on a vu hier à Montréal, euh, défoncer des vitrines, casser des choses, non, ce n'est pas, pas la façon. Non. Ça, c'est des violents, extrêmement violents, mais on a vu récemment il euh, y a quelqu'un qui dit moi je vis à l'européenne puis euh, tu être euh, chez moi après 8 heures non ça marche pas pour moi
2: <rire> mais, bien mais en France mon homme <rire> oui je me souviens de ça je me souviens je vis à l'européenne puis moi je mange pas à 5 heures là, le soir je mange très tard et euh, j'ai besoin de faire après ça ma marche de digestion à, à, à 9 heures le soir mais mais si tu veux que les gens respectent bien les consignes il faut que tu les expliques il faut il faut que tu expliques en quoi c'est en quoi c'est dangereux de ne pas les respecter, et ça, je m'excuse, mais c'est pas clair, parce que moi, j'ai entendu plein de spécialistes, tu sais, je parle de COVID, du matin au soir, du soir au matin, là, j'écoute des spécialistes, et tout ça, qui nous disent, c'est pas à l'extérieur, le danger, c'est à l'intérieur, et là, les jeunes disent, ben là si on mettait ça à 9h, une heure de plus, vraiment, vous allez me dire qu'on on va avoir une troisième vague fulgurante parce qu'on nous laisse jouer à l'extérieur une heure de plus. C'est pas à l'extérieur. Le problème, c'est en dedans, c'est dans les lieux de travail, c'est dans les usines, les entrepôts, les écoles. J'ai jamais entendu parler d'éclosion, moi, de gens qui jouaient au basketball à l'extérieur.
6: Exactement. Exactement. Et même si ces gens-là à l'extérieur... Euh, euh, s'y trouve et qu'ils respectent une certaine distanciation, qu'ils respectent certaines règles de base. Tu sais, on ne demand, leur demande pas de ne pas se tenir par la main, de ne pas se tenir par la taille. On leur demande de respecter une certaine distance. Puis Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut que les directives soient claires. Il faut mmh. qu'on nous explique en quoi est-ce que ça peut être utile. Quand on regarde le nombre de, de, de cas, on est rendu à quoi? C'est 1500... Euh, J'entendais en fin de semaine, 1500 mmh. nouveaux cas, mmh. 700 nouveaux cas par jour... Euh, au cours de la semaine dernière, c'était au plus de 1200 à chaque jour il faut baisser ça, et il y a des, 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 des mesures à prendre, des mesures fort simples, puis oui, je suis tanné, j'en ai plein mon cas,
2: <rire> vous dirais <rire> d'autres. Oui. Et, le et, et les policiers sont des citoyens, eux autres aussi, tu sais, ça ne veut pas ah dire oui. que parce qu'ils appliquent la loi qu'ils sont nécessairement en accord avec, là. mais leur job, c'est pas de c'est pas de dire euh, je, 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 je suis contre la loi, je ne l'appliquerai pas, leur job c'est d'appliquer la loi, même s'ils sont contre, écoute, je veux absolument utiliser euh, le fait que tu sois là pour t'entendre sur euh, Valérie Plante et Projet Montréal sont partis qui veulent ah. désarmer les policiers. Donc, on aurait des policiers sans armes. C'est un projet pilote qu'ils veulent faire. là, euh, Mais moi, je trouve ça particulier. Alors qu'il y a vraiment une hausse de la criminalité à Montréal, là, on aurait des policiers qui ne seraient pas armés. cest une bonne idée, selon toi?
6: Je pense pas qu'on soit qu'on soit là. La police, ce qu'on vit, elle est sur le modèle nord-américain. Il y a une prolifération des armes. Rappelle-toi récemment à Dundee, quelqu'un qui demeure là, qui a acheté une maison. C'est quoi? C'est 249 quarante-neuf oui, armes ben, qu'il a importées? Fusillade de Montréal-Nord, dans l'est de Montréal, de Montréal des, des victimes innocentes, cette jeune fille. Euh, wow. Les coups de feu, il y en a de plus en plus. Je pense pas qu'on soit prêt à ça. Puis
2: on a-tu vraiment une force policière qui surutilise des armes à feu? Voyons donc, là. parce que moi, j'ai l'impression que ces gens-là regardent trop la télé américaine et pensent qu'au Québec, c'est comme aux États-Unis. C'est pas comme aux États-Unis. On n'est pas, c'est pas le même pays, c'est pas la même culture. Il y a des gens, voilà. puis tu, tu me diras, là, François, mais il y a des policiers, je pense que c'est 99% des policiers qui se sont jamais servis leur armes à feu.
6: Ah, oh, c'est pas loin, c'est pas loin de là, c'est pas loin de là. C'est un outil de travail. Bon, pour certains, c'est autre chose, mais c'est un outil de travail au même terme, au même titre là, que qu'un que, qu qu ruban mesuré, qu'un crayon. C'est un outil. Quand tu le considères comme un outil et que tu dois t'en servir dans certaines circonstances exceptionnelles, ça demeure quand même un outil seulement. De prétendre qu'il faut, qu faut désarmer les policiers, je pense pas qu'on soit là. Oui, il y a le concept, euh, évidemment, là, anglais euh, que l'on connaît, mais, euh, écoute, promène-toi en Angleterre là, et dans des, aux abords des aéroports, là, tu vas les voir, les, les gens, ils ont des, des, des armes longues, ils ont des fusils mitrailleurs. Ah oui? Ah oh, oui, oui, oui. L'arme, euh, la, elle est là.
2: L'important, c'est peut-être bon d'apprendre aux policiers à moins s'en servir, mais je ne pense pas que c'est un problème vraiment euh, ici au Québec. En tout cas, c'est dans son idéologie à Valérie Plante, donc elle veut commencer à désarmer les policiers. Euh, ben Merci beaucoup. Merci euh, François Doré. Merci beaucoup. Ben, merci Charles. Salut. À en prochaine. terminant... Euh, fusillade à Paris, ça vient de tomber une personne est morte et une autre a été blessée devant un hôpital du 16e arrondissement, le tireur en fuite selon des médias français donc on va vous tenir au courant un mort et un blessé dans une fusillade à Paris jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui nous indique que c'est un, un événement terroriste, que c'est un acte terroriste, on va suivre ça de près et vous en reparler aujourd'hui
1: Martineau, il a pas le temps pour la controverse, il a jamais coulé l'eau sous les ponts c'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
7: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme
1: et d'information. Voici Gilles le commentaire le de Gilles, de Gilles
2: Ah, Gilles, tu certainement lu le texte de Félix Séguin et d'Éric Thibault ce matin. Il va avoir un casino lié aux Hells Angels et à la mafia dans le territoire de Canis s'attaquer
7: pas. Les oui. elles, après tout, sont des citoyens, des amants de la nature, de plein air en motocyclette. La mafia, c'est toujours des gens très bien habillés, souriants. Alors, ils veulent s'impliquer dans un projet de casino à Kanozotanké. Il faut apprendre à prononcer ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la, la mafia et les Hezes sont de bons citoyens, du bon monde, avec des dossiers épais comme des missiles qui ont tous fait de la prison à une ou deux ou trois reprises tout en étant encore une fois libérés grâce à de bons avocats et la chatte et une justice caricaturale. Mais... Euh, je yves, félicite, yves, yves, yves. Félicite, que Un jeune homme que je connais très bien et aussi ses confrères Éric euh, bon. Thibault puis euh, Yvan Lemay mais faut-il le rappeler une fois pour toutes et c'est sérieux ils parlent constamment de la réserve de Kanazatake. Or, ce n'est pas une réserve, et constitutionnellement parlant, historiquement parlant, il y a toute une nuance à apporter. Ils doivent savoir que Kanazatake n'est pas une réserve, mais un territoire cédé par les Sulpiciens en 1710, ma mémoire est encore bonne, et qui euh, va être cédé comme territoire qui était plus grand que ce que c'est actuellement, 1840, arrive l'expansion économique, les Sulpiciens se mettent à vendre des bouts de terrain et vont créer la ville d'Oka et rapisser le territoire qui n'est pas une réserve. Il y a toute une différence. Et ça devrait permettre à la police d'agir beaucoup plus librement, sachant à l'avance qu'on a toujours maudit peur de ce scandale d'aller aux Nations unies. On s'occupe pas des Nations unies. Il a unies, des fumées de pipe, c'est un machin, comme disait De Gaulle. Mais il y a une justice pour tous. C'est celle des carabines. Pense pas que cette gracieuse Miss, là, cette belle fille qui était la reine de la région, qui, avec une encore 47, s'est fait prendre. Après tout, c'était sans doute pour se protéger contre la police des armées de Valérie Plante, éventuellement,
2: quoi. Alors, Alors mais, mais Gilles, voyons donc, la mafia et les Hells Angels, euh, ils ont le cœur sur la main. Ils veulent créer de l'emploi. Ils savent que les gens sont pauvres à canner s'attaquer, puis ça va créer de l'emploi, ça, d'avoir un beau casino. faut applaudir cette belle initiative.
7: Tellement, enfin, ça arrêtons oui. de, de faire des articles à faire peur au monde. Les citoyens d'Oka ont peur de marcher dans leur rue le soir, tellement la pègre... Ils devraient savoir que la pègre, ce sont nos amis, qu'après tout, les and Angels, c'est des gens qui aiment le plein air, et puis les bons et, et, mafiosi et, et, de la communauté italienne. Ça fait <rire> des années et des années que ça dure, et rien ne se passe, et rien ne change. Ainsi va la justice, élastique, du Canada, qui est une face monumentale.
2: Et, et Gilles, j'imagine, on va pouvoir fumer dans ce casino-là, parce que les règles là-bas, on s'en fout totalement. Euh, on le sait, hein, qu'on va dans les, certaines cabanes, euh, on vend du pote euh, on vend du pote aux mineurs, on les carte pas, etc. Mais le pire là-dedans, Gilles, le pire, c'est que oui. même si on le dit à tout le monde, si ce projet-là voit le jour, et même si on le dit à tout le monde, regardez, là, ce casino-là, là, là euh, on se fout des règlements, on se fout des droits, ça. Wells, à la mafia. Savez-vous quoi? Les gens vont y
8: aller quand
2: même. Ben,
7: c'est évident qu'on va le remplir. Ben, oui. Parce qu'ils vont donner quelques sous de plus, tout en faisant quoi que as un peu plus de chance qu'au Casino de Montréal, qui est un des plus chiches au monde, selon les statistiques comparatives. Alors, oui, ben, on va bonder ça, comme ben, le bingo. Oui. Toutes nos grosses torches qui vont bingo, le samedi en B-52... « Hey, 67, hey, 67, hey, j'ai gagné, j'ai gagné une bouteille de coke, et puis bon, j'ai le droit à des patates frites avec ça. » Alors, ce n'est que ça, l'illégalité, ça dure, ça dure, ça dure, il n'y a personne, il n'y a pas un maudit village à Ottawa, ministre des Affaires indiennes en tête, il dit « ça suffit, on met le pied à terre. » On change les règles. Ouais, D'abord, euh, on devrait municipaliser les réserves. Ça, ça permet des jours, puis le territoire encore plus. Municipaliser ces territoires-là. Il vous un maire, puis devenez une municipalité, point la ligne.
2: Tout à fait. Le, le stationnement va être plein. Les gens vont y aller, ils vont être tous contents, là. Puis là, on va faire, là, on va faire un vox-pop. Savez-vous que ça appartient aux Hells Angels? Puis là, pis ils vont dire, de toute façon, le gouvernement, c'est tout des crasseurs. Le gouvernement, c'est tout des bandits. <rire> Dit, ben on... oui,
7: ben oui, la justification dans tout. Ce qui est tout croche, on est capable là-dedans et euh, ça va être beau de voir et les terrains de stationnement avec des belles voitures, des belles motocyclettes qui vont se rassembler là. Et et je... Mais et je ne peux et... pas croire que Québec a une juridiction territoriale y incluant un territoire et non pas une réserve qui va laisser passer ça. Où sont les gens de la justice? Où sont les politiciens qui, avant de se faire élire, oui, oui, c'est un gros problème, mais une fois qu'ils sont élus, ils n'en parlent plus. Pourquoi? 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 Pourquoi je suis pas capable d'avoir la réponse? Et Gilles,
2: il y a quelques années de ça, dans la petite Italie, près de la la, la, la pizzeria Dante, euh, que, où j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup aller. Euh, alors, il y, y a un camion qui arrive, il faisait beau, on était ses terrasses, puis tout ça. Il y a un camion qui arrive, il arrête, le gars sort de son camion, il rouvre la boîte de son camion, puis là, il y a plein de boîtes à l'intérieur de lecteurs, de DVD. lecteur DVD, puis là, il dit, voulez-vous des lecteurs DVD? 10$, piastres, 10$ piastres, lecteurs DVD. Et évidemment, c'était du stock voilé, c'était sûr et certain. Le monde c'est pitché, vraiment là. puis les gens sortaient avec leur portefeuille en s'en foutant complètement, c'était du stock volet c'était évident, ben c'était ben du stock
7: oui, de hey j'ai payé ça 20$ ou 10$ au lieu de 3$ c'est évident c'est ben évident que la tentation est forte mais comment ça se fait que ce gars-là se promène dans un camion avec une boîte remplie de, de produits volés ben oui. et qui est encore à libre cours à se promener, à vendre dans des restaurants, des choses? Comment se fait-il? Il se il fait un, mot, il fait un mot du bout de chemin par rapport à l'endroit où il
9: est allé voler, là?
2: Puis, euh, rappelez-vous, rappelez-vous, Gilles, quand il y avait vraiment augmenté les taxes et cigarettes, puis il y avait du trafic là, de, de cigarettes illégales. Moi, à l'époque, je fumais, puis on, on avait le droit de fumer dans les bars à cette époque-là. Puis il y avait tout le temps quelqu'un qui rentrait, pis, avec un gros sac, un paquet de cigarettes, plein de paquets de cigarettes qui vendait euh, sans, sans taxes. Puis tout le monde achetait ça. On savait que c'était du vol, on savait que c'était. Bon, on s'en foutait. Vraiment, ouais, c'est ça on le cas.
7: c'était des cigarettes de moins ouais, ouais. bonne qualité aussi. Mais c'est pas grave. C'est pas on a, grave. On a encouragé les racistes, on a encouragé la pègre, on a encouragé tout ce qui est tout croche et on se dit des gens honnêtes après.
2: Tout à fait un homme handicapé qui était un peu euh, euh, écœuré par les policiers, tiens.
7: Mais ça, se peut tu d'entendre ça, Richard? écoute bien ça dans l'ouest de l'île à Baconfield, un monsieur que je connais très bien, Giovanni Lani, un vieil ami de 40 ans, c'est un automobiliste handicapé. Alors, il reçoit une contravention de 318 dollars parce que son étiquette d'handicapé n'était pas accrochée au miroir, au rétroviseur derrière le pare-brise. Non, l'étiquette était plutôt sur le panneau de bord, qu'on appelle ah, le tâche. Ah, ah. Alors, ça s'appelle pas de l'enquiquinade systématique, moi je ne sais pas quoi dire. Mais pendant ce temps-là, on évalue, c'est la excuse, qui le disait dans le temps, à 300 000, le nombre d'automobilistes qui violent l'identité de leur immatriculation avec des encadrements de garage qui cachent Québec ou cachent le Je me souviens. Et pourtant, le ministre libéral d'Antan, Marc-Yvan avait réécrit le code de la route pour rafraîchir et y mettre 50 dollars d'amende à quiconque viole la plaque du Québec qui n'appartient pas au quétaine qui veut mettre une identité de garage, où j'aime Elvis, ou j'aime ma femme, ou tout ce que tu voudras, ou un colère du Canadien, quand c'est pas un drapeau du Canada, quand est-ce que tu as vu la police, on a tellement besoin à la caque d'argent, là, il y en a 300 000 de dire à la SQ, ben, tard. envoyons des lettres au chefs de police de chacune des régions, voulez-vous vous ouvrir vos yeux vitrés et commencer à appliquer la loi? Non. Non, entrain... Mais à la place, on va s'en prendre à une étiquette d'infirme que l'infirme a mis à mauvaise place.
2: Un 310$ parce qu'il ne l'avait pas accroché à son miroir, parce qu'il avait laissé sur le tableau de bord 310$. dollars. Ça, c'est vraiment un policier qui est zélé en maudit. Parlant de policier, la ricaneuse un rêve du jour, les policiers de Montréal n'auront plus d'armes.
7: Quelle belle idée nous sommes tellement des pacifistes oui. ou exemplaires, un peuple de bonnes qui marche la queue entre les deux jambes faciles à matraquer. On nous a assez fait mal avec les matraques. Alors, une autre folie chez ces têtes fêlées du Parti Projet Montréal, aller au projet de la ricaneuse, c'est de vouloir désarmer les policiers pour améliorer la proximité. Ça va être quoi, la prochaine étape, leur enlever euh, leur garcette, leur enlever leur culotte, leur kipi, quoi, pour qu'ils soient plus à proximité alors, ils sont jamais allés à la Londres, ces maudits là Ils ont dû voyager, ils ont dû aller à Londres, pendant longtemps on va à Londres, Eh hey, à Londres, qui est beau, hein, la police n'a pas de revolver. vas maintenant, depuis une vingtaine d'années, les pétarades, comme à Montréal, se répètent, et la police est armée jusquau dedans avec des caméras dans le derrière, puis un micro par-ci, puis un wagon, puis un bâton électrique par là. Mais ici, nous autres, on devrait les armer pour créer une proximité. Alors là, c'est une glou au moulin pour Coder, mais Coder pense probablement exactement comme ça. Alors, après cela, on est soumis d'abolir le corps de police, on va ah oui. des taxes, ça nous coûte 600, 000, 600 millions par année, la police de Montréal, si ce n'est pas davantage.
2: Alors, ben oui, c'est parce que la ricaneuse, ne vit pas, comme vous et moi, sa même planète. Elle vit, elle, sur la planète des bisounours où il n'y a pas de bandits, où tout le monde est gentil. On n'a même pas besoin de barrer nos portes. Hein? C'est tout est rose.
7: Il est entourée le matin, il doit y avoir des gens. Regarde ça, Valérie, si tu cas, avant d'avoir écrit ça, dans le journal de Montréal, il y a un conseiller qui est là avec les cheveux longs jusqu'aux fesses, et puis des lumières sur la tête, et puis habillé comme un arbre de Noël. Puis ça vient donner des conseils, se en se décrottant le nez. Puis voici, Valérie, nous, on est vrai peuple, tu devrais nous, nous écouter nous autres. On parle vraiment à notre sol nous autres. Oui.
2: La ricaneur
7: à la place Gamelin puis euh, <rire> notre raisonnement est bien meilleur que celui de ton
10: hôtel
6: de ville.
2: Merci beaucoup Gilles. On se parle demain. Bonne journée. À demain.
10: Allez. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
2: Alors, vous savez que Valérie Plante, la mairesse de Montréal, que Gilles Proux appelle toujours la l'arcaneuse. Alors, Valérie Plante n'aime pas beaucoup l'automobile. Puis là, elle dit ben moi, je veux restreindre l'utilisation l'automobile. Qu'est-ce que je peux faire le, Fermer des routes, elle euh, joue avec le sens euh, unique de certaines voies, les pistes cyclables, tout ça. Mais c'est pas suffisamment. Qu'est-ce que je peux faire pour restreindre l'utilisation d'automobile l'automobile elle a une idée géniale. Moi, j'aurais jamais pensé. À ça. Jamais pensé à ça. Une nouvelle taxe. Wow! Fantastique. In Incroyable. Je, je, les bras m'en tombent. Comment qu'a pu arriver à ça, à penser à ça, à cette, cette, cette solution qui est tellement originale, qui n'a jamais été appliquée à l'avance? Donc, on va en parler avec Renaud Brassard, porte-parole pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, Renaud.
10: Bonjour.
2: Alors, premièrement, elle veut arriver avec une taxe kilométrique. C'est quoi, c'est une taxe kilométrique?
10: Ben, comme le nom dit, c'est euh, taxer les gens pour chaque kilomètre qu'ils parcourent en voiture. Euh, la Ville de Montréal avait financé d'ailleurs une étude là-dessus il, euh, il y a quelques années euh, qui, qui disait qu'il faudrait mettre un frais d'à peu près 15 sous par kilomètre euh, pour chaque kilomètre que vous conduisez dans la grande région de Montréal.
2: Mais comment ils peuvent savoir? Combien de kilomètres j'ai conduit?
10: Il euh, ben, y a plusieurs, il y a plusieurs façons euh, de faire. Ça l'air vraiment de plus topique euh, comme, comme proposition. Mais il y a plusieurs façons de faire. Une qui était évoquée par euh, la, je crois que c'était CA Québec ou par la euh, Chambre de commerce de Montréal métropolitaine. C'était de mettre un réseau de caméras sur les routes dans les environs de Montréal pour euh, pouvoir attraper les plaques des Québécois à chaque fois qu'ils passent là, pour ah. envoyer une facture par la poste. Euh, ou l'autre façon, c'était de, euh, de mettre un, euh, une certaine puce sur les voitures euh, pour qu'ils puissent, euh, en temps réel, envoyer une information quant au nombre de kilomètres qu'ils ont parcourus.
2: Ben voyons donc, c'est du délire. Là. On se croirait en, en Chine communiste. Là.
10: Ah, euh, effectivement. On, on dirait que c'est sorti tout droit de 1984, mais ben c'est des oui. propositions très, très, très sérieuses qui avaient été faites euh, par certains groupes. Euh, et, et visiblement, des propositions que je pense que la la majorité des Montréalais euh,
8: n'aimerait pas voir, euh, voir arriver.
2: Ben, euh, Renaud, c'est comme si on punit les gens d'utiliser leur automobile. Or, il y a beaucoup de gens qui aimeraient demeurer à Montréal, mais c'est inabordable. Euh, si vous avez des enfants, tu ça, c'est rien que des tours à condos à Montréal, de toute façon, pour des jeunes professionnels sans enfants. Si tu veux si tu, tu veux avoir une petite cour, une maison qui qui, qui, qui coûte pas un million de dollars, tu es obligé de t'en aller en banlieue, première couronne, ou même maintenant Deuxième couronne, mmh. de prendre les ponts tous les jours. C'est comme si ces gens-là euh, étaient des méchants.
10: Absolument. Si je pense que c'est un, un, un des problèmes de Projet Montréal, c'est que leurs propositions sont très bien adaptées si on vit dans le U de la ligne orange. Euh, mais le moins normal moment qu'on sort de tout ça, c'est malheureusement pas adapté. Le fait est que euh, le fait de se déplacer, de pouvoir se déplacer, est un, un facteur extrêmement important pour la mobilité sociale. Euh, le fait de pouvoir se déplacer veut dire qu'on a accès à davantage d'opportunités de d'emploi qui sont mieux rémunérées, ce qui nous permet euh, de de pouvoir gravir les échelons, dans le fond, dans la société. Euh, de mettre un frein additionnel au déplacement en mettant un, un coût par kilomètre, c'est quelque chose qui va être absolument coûteux. Et malheureusement, c'est les gens les moins, les moins bien, nantis, ceux qui ne peuvent pas se payer euh, une maison à un million de dollars à Montréal, justement, qui vont être affectés.
2: Ben C'est ça, parce que si as beaucoup là, tu beaucoup d'argent, tu t'en fous de payer plus là, pour tu te promener avec ta BMW ou ton Audi, il n'y a aucun problème. Et, et Renault, là, tu as fait une publication sur ta page Facebook où là, tu <rire> fais, là, moi ça m'a fait rire au bout, où tu fais la nomenclature de toutes les taxes qu'il y a concernant l'automobile. Vas-y, on t'écoute. En
10: fait, euh, ben, je peux même faire une nomenclature plus détaillée. On en paye des taxes à Montréal, on en paye en masse. On a d'abord le provincial qui nous charge 19 euh, cents par litre d'essence. Le fédéral rajoute 10 cent à ça aussi. Euh, on a ensuite la taxe pour le financer le transport en commun, qui est à peu près 3 cents par litre. Ça, c'est euh, l'ARTM qui l'utilise. Euh, on a ensuite la taxe carbone. Présentement, c'est autour de 5 cents par litre. Puis là, sur toutes ces taxes-là qu'on a calculées, la TPS et la TVQ s'appliquent aussi. Ça fait qu'on paye des taxes sur les taxes. Le, euh, le décompte, en date d'hier, en fait, c'est 53 cents et demi qu'on payait en taxe sur un litre de défense. de penser qu'une septième taxe qu'on ajoute à ça va régler les problèmes de congestion, ça relève de la pensée magique.
2: Ce serait une septième taxe. Et là, écoute, il faut aussi penser aux parcomètres, entre autres, qui sont aussi une forme de taxation de l'automobile.
10: Absolument. Absolument. Je, je parle ici uniquement des taxes directes. Ben oui. On peut parler des parcomètres, on peut parler des photoradars, on peut parler de tout, toutes les autres choses qui font qu'un automobiliste paye énormément d'argent dès qu'il euh, tourne la clé et qu'il allume son moteur.
2: C'est complètement fou. Et là, bon, il y a des tax deux taxes sur l'essence. Tu dis une taxe pour financer le transport en commun et une taxe carbone. Et là, bon, il y a la, il y a la TPS qui s'applique à ces taxes-là et tu as la TVQ qui s'applique sur la TPS. Donc, on est en train de taxer les taxes de la taxe. On est-tu rendu mal, là?
10: Ah oui, c'est ex exactement ça. Ça fait des années qu'on le fait euh, et ça, ça coûte très, très cher aux Québécois de taxer ces, ces taxes-là. Euh, les taxes sur l'essence, en fait, c'est 42% du prix de, de l'essence à Montréal. C'est sûr que ça coûte très, très, très cher. Et penser que là-dedans, il y a une partie des taxes qu'on paye sur la facture de taxes déjà élevée qu'on a, euh, c'est un peu coûteux tourner le couteau dans la plaie pour beaucoup d'automobilistes.
2: Ben oui, puis euh, Renaud, on dirait, là, moi, moi, je pourrais euh, être en charge d'un gouvernement, d'une administration municipale, si la seule, la seule idée qui leur vient en tête, c'est d'augmenter les impôts, d'augmenter les taxes. Il n'y a rien de plus facile <rire> que ça. Là. Je vais le faire, moi.
10: Mais absolument. C'est une solution qui manque de courage. Euh, surtout quand on regarde les dépenses de la Ville de Montréal des autres d'administration publique québécoise. Euh, L'Institut de la statistique du Québec fait un rapport à chaque année sur les salaires des employés municipaux. Puis à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que les employés municipaux au Québec ont 40 plus que s'ils faisaient un job équivalent dans leur secteur privé. On ne parle pas de 3-4 de différence, on parle de 40 Donc si la ville vient encore nous dire qu'elle a besoin d'argent, puis de trouver une nouvelle taxe, trouver un moyen de pousser encore plus loin dans les postes de
2: Et les les fonctionnaires municipaux juste regarder sa
10: rémunération. Et
2: les fonctionnaires municipaux sont plus payés que les fonctionnaires provinciaux. Et en plus, on a une des administrations les plus lourdes à Montréal, en Amérique du Nord, là, concernant la taille de la ville. Là. Toute proportion gardée. Absolument.
10: absolument. On a une administration qui est très lourde. Puis on a aussi une mairesse une qui, euh, qui est une fan d'une plus grosse administration publique. Même avant la pandémie, les dépenses augmentaient à un rythme phénoménal à Montréal. Euh, je pense son, dernier, son budget en 2019, c'est une augmentation de 8 des dépenses sur une base annuelle. C'est clair que ce taux d'augmentation-là est euh, complètement insoutenable euh, et que la Ville, ça va dans un mur avec ça. Donc, le problème, ce n'est pas une question de taxer davantage, les chercher plus d'argent dans la poche, dans les poches des gens. C'est une question de regarder quelles sont les dépenses, qu'est-ce qui est essentiel à faire comme dépenses, puis, puis de quoi est-ce qu'on peut se passer comme dépenses.
2: Alors, je rappelle, la TVQ s'applique sur la TPS qui s'applique sur les taxes concernant le carburant. Donc, on est rendu à taxer les taxes des taxes. C'est complètement cinglé. <rire> Merci, Renaud Brassard. Continue ta super bonne job pour la Fédération canadienne des contribuables, section Québec. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui tirent la sonnette d'alarme. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci, c'est toujours un plaisir. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
0: La chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, nous allons parler à Sylvain Larocque, l'excellent journaliste économique au Journal de Montréal. Salut, Sylvain. Salut, Charles. Écoute, pénurie de main d'œuvre, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un sacré gros problème au Québec, hein?
11: Oui, c'est ça. Euh, évidemment, au début, euh, avec la pandémie, euh, l'année passée, ça a comme disparu, euh, comme par magie. Mais euh, ça n'aura pas duré longtemps. Euh, on, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres du chômage euh, la semaine passée. 6,4 le taux de chômage au Québec, le plus bas au Canada. On, ah, oui. on se pince encore pour y penser, hein, euh, Parce que longtemps, on a été les, les dernières classes dans ce domaine-là. Maintenant, on est les, les premiers classes. Alors, ça, ça cause toutes de problèmes, évidemment, aux entreprises. Il y a un sondage aujourd'hui qui est paru euh, qui a été fait par le conseil du patronat, qui dit que 95 des entreprises québécoises ont des difficultés à recruter. C'est énorme, c'est tout le monde qui vit ce problème-là. Euh, ça peut être pour un poste ici, ça peut être pour des dizaines de postes. Il y a eu on, Dans le journal, on a publié cette semaine, euh, en fin de semaine, euh, l'histoire de la fromagerie Belle, euh, sur la Rive-Sud de Montréal qui euh, ils, font, ils fabriquent les, les fromages Babybel. Euh, oui, oui, ça. ben oui. <rire> c'était fabriqué en France avant. Ils ont décidé de fabriquer ça ici. Donc, ils ont fait construire une immense usine de 87 millions avec l'aide des gouvernements. Dans le temps, c'était Dominique Ardelade qui avait euh, donné une subvention. Je pense qu'il y avait une aide gouvernementale de 20 millions pour ce projet-là. Et euh, finalement, on n'est pas capable de combler, de combler les postes. Donc, a... Un... Un programme gouvernemental qui veut favoriser la création d'emplois, Les postes sont créés, on n'est pas capable de les
2: combler. Mais comment ça se fait? Il manque de gens, il manque de travailleurs au Québec?
11: là, dans le cas de la fromagerie, c'est des postes de nuit. Fait qu'on peut comprendre que ça ne serait pas en libre encore, mais quand même, je veux dire, à une autre époque où, quand le taux de chômage était à 15 ben, c'est sûr que les gens auraient accepté des jobs de nuit. Mais là, il, effectivement, il manque, de, il manque de travailleurs. Il y a pas, il y a trop de, de 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 postes pour les travailleurs qu'il y a. Et euh, c'est peut-être lié aussi un petit peu au fait que la frontière a quand même été est encore fermée euh, aux travailleurs qui viennent de de l'étranger. Et euh, on a quand même une qui rentre au Québec. On en avait peut-être trente, quarante 000 par année. Est passée, est à est sont est tombé à vingt-cinq mille. Ben Je ouais. pense que ça finit par avoir des, des impacts. Mais l'économie va bien. Pis les gens choisissent les meilleurs jobs. Pis les jobs moins intéressants, ben de les combler. C'est ça, les, jo les, le
2: les jobs moins payants, ou alors, comme tu dis, c'est qui demandent de travailler la fin de semaine, de travailler de nuit, ça n'intéresse pas vraiment les gens parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir se trouver une job ailleurs et c'est plate à dire, mais souvent ce genre de job-là, c'est les immigrants qui les prennent parce qu'ils arrivent ici et ils veulent travailler pour faire vivre leur famille. Fait ils sont prêts à prendre des jobs que les Québécois euh, qui sont ici depuis longtemps mmh. ne veulent pas prendre.
11: Exactement. Puis tu sais, On a parlé beaucoup de la restauration, les restaurants qui sont fermés, euh, beaucoup de pertes d'emplois dans le secteur de l'événementiel, des bars et tout ça. C est, c est, je, je ne nie pas que le problème existe, mais la réalité quand même, c'est que dans l'ensemble, il, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois disponibles et ces gens-là, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont probablement pu se replacer ailleurs et c'est ce qui fait qu'on a un taux de chômage aussi bas. Ça, bien, dans le fond, c'est une bonne nouvelle, tu sais, je veux dire, c'est ben oui. que l'économie aille bien. Mais il va falloir trouver des solutions pour combler ces postes-là. 150 000 postes qui sont vacants au Québec en ce moment. C'est
2: ça. Pour le Québec, c'est un beau problème. Ça veut dire que les gens travaillent, euh, euh, mais c'est difficile de recruter. Écoute, alors que nous sommes en, pleine, en plein bras de fer, en pleine guerre froide avec la Chine, revenu Québec utilise des clés cellulaires Huawei.
11: Ben oui, moi je pensais même qu'il ça existait les clés cellulaires cellulaire. <rire> euh, <rire> parce qu'aujourd'hui, on peut se brancher sur Internet avec notre cellulaire. Euh, si on peut, notre charge de laser peut se connecter à, à notre cellulaire sans passer par ben une clé oui. USB. Mais bon, euh, Revenu Québec est peut-être pas au, au fait des dernières technologies. Et ils utilisent donc ces, ces des clés USB euh, Huawei pour euh, que leur, certains de leurs employés sur la route puissent, puissent se brancher à Internet. Et euh, tu dois savoir, mais il y a plusieurs entreprises qui fabriquent des clés USB là pour les cellulaires. Il n'y a pas juste Huawei. Alors, on se demande un peu pourquoi ils ont choisi Huawei, qui est une entreprise euh, controversée quand même. Le oui, oui. gouvernement américain les accuse d'espionnage. De, de, Et c'est le concept, le fameux concept de la porte dérobée, où euh, sans le savoir, euh, l'utilisateur euh, transmet des données à Huawei en Chine. Euh, possiblement, on n'est pas sûr à 100 de ça, mais cette possibilité existe que Huawei aurait un accès par une porte dérobée à, à tous les, les tous les dispositifs Huawei dans le monde et permettrait de ça permettrait de faire de l'espionnage euh, euh, très à, à large échelle dans les pays occidentaux. Alors, euh, moi, je comprends pas pourquoi Revenu Québec n'a pas été capable de changer ses ou changer sa technologie. Ben euh, oui. en tout cas, des fois, dans les ministères, c'est pas toujours vite vite.
2: Là. Non, il non, y a beaucoup, il y, y a beaucoup de pays d'ailleurs, qui ont baigné Huawei, là, qui veulent plus accorder le contrat public, là, par exemple, à Huawei, en disant qu'il y a peut-être un, un problème justement possibilité d'espionnage et tout ça. Euh, ici, par exemple, on traîne la patte euh, euh, au Québec et au Canada. Hydro-Québec qui veut connaître les rêves des Québécois, c'est quoi ça? <rire> <rire>
11: Écoute, la nouvelle PDG, Sophie Brochu, ouais. lance une campagne pour sonder les Québécois, savoir c'est quoi les rêves des Québécois et euh, c'est quoi leurs aspirations pour Hydro-Québec. Je ne sais pas moi, c'est quoi mes aspirations pour Hydro-Québec. Payer moins est payez cher. Moins ch ben oui. <rire> <rire> on est, on est d'accord là-dessus. Il y en
6: a-tu d'autres?
11: Une... D'autres quoi?
6: Il y
2: a d'autres aspirations pour Hydro-Québec que <rire> payer moins cher. <rire>
11: Écoute, il lance un, un chantier de réflexion sur euh, trois enjeux, dont l'économie verte et la mobilité durable. Euh, bon, peut-être que les gens vont leur dire que ça prend plus de bornes de recherche pour leurs voitures électriques, des choses comme ça. En tout cas, moi, je trouve on peut ne pas, faut pas être trop cynique non plus. C'est bien de voir qu'une société d'État, euh, disons, euh, s'intéresse un peu à ce que ses clients euh, pensent, mais à un moment donné, je veux dire... Euh,
2: ben, il, me semble, il me semble que quand, quand c'est toi le boss, tu sais pas mal quest ce que tes clients pensent. Et tu tout le temps, ça me fait rire, là. Euh, T'entends de Nicolas qui est à tout le monde en parle en disant si jamais je suis l'humain, moi je vais écouter les gens, je vais je vais écouter, je vais consulter. À un moment donné, c'est toi le boss, là. arrête de consulter oui, d'écouter d'écouter.
11: Hey, c'est ça. Puis tu sais, les plaintes, j'ai regardé les plaintes qui reçoivent chez Hydro-Québec. Je pense que c'est un très, très bon sondage. Puis ça, ça <rire> indiquerait les problèmes. Je trouve ça, changé chez Hydro-Québec.
2: – Ben oui, puis c'est Mme Brochu qui a, qui a un autre job à côté. Là. Elle est pas seulement boss de PDG d'Hydro-Québec. Je pense qu'elle a un autre job. – Oui,
11: c'est très particulier. Hein. Elle, est, elle est au CA de la Banque de Montréal. Elle est payée plus que 200 000 par année hey. pour siéger au Conseil de la Banque de Montréal. Pourquoi? Tu disais c'est pas assez payant chez Hydro. Elle dit qu'elle Veut, euh, ça, ça l'aide à mieux comprendre les marchés financiers de siège au CA de la Banque de Montréal. C'est comme ça gardait une porte de sortie si jamais euh, Hydro été à un moment donné, ça va avoir une tape dans le, dans, dans, dans le secteur financier. il me semble, me semble
2: diriger Hydro-Québec, c'est une job à temps plein. C'est une grosse Christine Machine. Il me semble que tu n'as pas vraiment le temps de pouvoir faire autre chose. En Exactement. Que, tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain, de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée, Sylvain Larocque
1: autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
10: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
2: Vous écoutez
1: Martineau, Radio.
2: Alors, pendant que Claude Villeneuve est à la maison en train de faire agi, gaga, gag, gougou, gougou, avec sa petite popoune de six livres, nous discutons tous les jours avec Yasmine Abdel-Fadel, qui est analyse politique que vous pouvez entendre, bien sûr, à la hausse sur la colline avec Antoine Robitaille. Salut, Yasmine. Bonjour, Richard. Comment ça va? Très bien, très bien. C'est un brassant tabarnouche dans le Vieux-Montréal. A... Écoute, c'est quand même des militants crainqués parce qu'il y en a qui avaient des gilets par balle. Moi, je n'ai pas de gilets par balle chez nous. là.
0: Non, mais on peut juste dire que euh, ce n'est pas des simples familles là, qui sont amies hein, que de se faire harceler par la police euh, dans leur pique-nique puis qu'ils veulent étirer ça. Puis c'est pas des aînés qui veulent prendre des marches après leur souper euh, C'est pas des mamans qui ont jeté des biberons pour fracasser des vitrines là, dans le Vieux-Montréal. non on est en train de parler de bandes de délinquants là, qui, encore une fois, qui veulent profiter du malheur des autres pour assouvir des besoins de destruction. Honnêtement, c'était pas fort. C'était niaiseux. puis euh, c est, c est, c est, Cette bande de morons-là, là, ils ont... Ils ont fait plus de mal, finalement, aux commerçants oui. que les mesures sanitaires qu'ils veulent soi-disant dénoncer. Ça n'avait aucun bon sens. Puis J'ai hâte de voir la réaction du gouvernement là-dessus, parce qu'ils leur ont donné une occasion en or pour dire « ben là, C'est pas la population qui est contre le couvre-feu à 20 heures ». Une minorité de délinquants qui, de toute manière, voulaient juste faire du grabuge. Ils
2: euh, n'aident pas leur cause parce qu'il y a des gens qui remettent en question de façon tout à fait rationnelle et très calme et tout ça le fait que le couvre-feu est revenu à 8 heures. Il y a comme une cause-là, il là, y a une discussion à avoir, mais ces gens-là, en pétant tout comme ça, ils n'aident pas du tout, du tout leur cause.
0: Ben, honnêtement, le gouvernement aurait pu, s'il y avait une ma manifestation qui était. Euh, une manifestation citoyenne là qui est respectueuse le gouvernement aurait été mis dans une position où il devrait expliquer en quoi changer l'heure du couvre-feu en quoi 21h30 puis 20h permet euh, de diminuer les cas ou de mieux contrôler les cas mais là avec une manifestation comme ça bien, le gouvernement va juste passer ça de la main puis dire la plupart des québécois sont d'accord avec le couvre-feu à 20 h puis euh, on n'a pas de compte à rendre alors qu'on aurait pu avoir une discussion entre adultes sur l'impact d'un
2: resserrement de l'heure du couvre-feu. Mais en tout cas, je se le cache pas, il y a une gang qui se sont des casseurs. Et eux autres, tout ce qu'ils font, c'est de, de ils font du ski-bottine sur une cause. Par exemple, chaque année, là, cette année, ça n'a pas pété quand même, c'était la première fois, mais chaque année, entre autres, la manifestation contre la brutalité policière, il y a tout le temps des black blocs qui rentrent là-dedans, qui foutent le bordel et tout ça, qui mettent le feu, qui cassent des vitrines et tout ça. Ces gens-là, ils cherchent la cause de la semaine, puis après ça, eux autres, c'est rien qu'un un prétexte pour... pour pour casser.
0: Ben oui, eux, c'est des... Euh, c'est du monde là, qui cherche le trouble. Ça, puis toutes les, toutes les occasions sont bonnes pour faire du grabuge, pour casser. Les Canadiens ont gagné, en casse. Oui. Les Canadiens ont perdu, en casse. <rire> Il y a une manifestation contre la brutalité policière, on casse. Le couvre-feu est à 20 heures on casse. Euh, OK, c'est pas crédible. C'est pas sérieux et ça nuit à des questions légitimes que la population est en droit de poser au gouvernement. C'est vraiment là, pas fort.
2: Non, pas fort du tout. Gros week-end politique hein, ce week-end. Il y avait Projet Montréal de Valérie Plante qui était en congrès, le NPD, puis les libéraux aussi, les libéraux fédéraux.
0: Ben oui, les trois congrès virtuels, cette fois-ci, gros, gros week-end pour les amateurs de politique. Mais euh, les amateurs de politique comme moi, là, on est resté un petit peu sur notre fin parce que euh, Projet Montréal, ben, les discussions se faisaient à huit lots le parti là, qui est au pouvoir à Montréal, ben non, c'est pas, pas intéressant de pouvoir laisser euh, les médias puis les observateurs politiques euh, assister aux différents débats des militants. Eux, ils voulaient faire ça entre eux puis sortir après pour nous dire qu on, il, faut, il faut enlever le financement à la police puis il faut désarmer la police. C'est comme si c'était... Si, honnêtement, là, on peut-tu être plus déconnecté que ça? Mmh, mmh. euh, D'ailleurs, la mairesse Plante a dû remettre la pâte à dents dans le tube. On voit qu'il y a finalement une division dans ses troupes. Imagine qu'elle va devoir se présenter au mois de novembre puis dire « Non, non, c'est pas ça que mes militants voulaient dire. Ils ne voulaient pas dire qu'il fallait enlever à nos policiers leurs armes quand ils doivent intervenir euh, dans, des, dans des situations... Au, à laquelle ils s'attendent pas. On s'entend dessus. Là, on, on, quand les policiers interviennent, là ils savent pas s'il y a de la violence pas de violence, s'il y a mmh. des criminels pas de criminels. Mmh. On peut pas leur dire « Hey, toi, t'es armé, tu peux y aller, mais toi, t'es pas armé, reste donc euh, dans la caserne. » Ça marche pas comme ça. Alors Valérie Plante, elle a une méchante pente à remonter pour... Euh, pour démontrer que c'est militant et que Projet Montréal n'est pas déconnecté de la réalité, euh, notamment en matière de sécurité publique de la ville de Montréal.
2: Écoute, les, les trois partis de gauche, là, qui, sont, qui sont le Projet Montréal au municipal, Québec solidaire au provincial ou le NPD euh, au fédéral, et, et ils ont au sein de leur parti euh, des, des extrémistes, des radicaux, puis ils tentent de s'en débarrasser parce qu'il y avait toutes sortes d'idées aussi qui ont été proposées euh, au NPD. Heureusement, ils n'ont pas été, ils ont, ils ont ont pas été acceptés finalement, là. mais il y avait toutes sortes d'idées folichonnes, par exemple abolir l'armée, abolir la GRC.
0: Oui, mais c'est là où ça démontre qu'ils ne sont pas prêts à prendre de pouvoir, ne sont pas crédibles. T'sais, quand on n'a pas de responsabilité à défendre, quand on n'a pas de pouvoir à démontrer puis à exercer, on peut bien être dans le monde des licornes puis des là puis proposer toutes sorte d'idée complètement déconnectée. Ben, c'est un peu le cas qu'on qu a encore vu euh, cette fin de semaine avec, euh, avec le NPD au fédéral. Puis Jack Mixing, là, il, il avait l'air pas content que, que Justin Trudeau l'ait ignoré dans son discours chez les libéraux. Il, il avait l'air à vouloir tirer la couverture sur lui et dire, « Hello, j'existe, moi aussi, je suis là, vous pouvez m'écouter. <rire> c'est moi la PCU, c'est moi le 2000$, c'est grâce à moi. » Jack Mixing, Peux-tu arrêter là, oui. c'est pas crédible
2: là. là ils tu arrivent, parler et, à ton monde. Ben oui, puis l'NPD NPD arrive avec euh, bon le, 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 le salaire minimum à 20 Écoute le, tu pour une petite entreprise là, mettons une petite petite PME, une petite boutique là, euh, si euh, la personne qui était 15 salaire minimum, mettons à 15 tu le mets à 20 mais celui qui était payé 20 dollars, faut que tu le mettre à 25 etc. comme ça, euh, ils vont péter aux fret, t'sais, ces petits commerces là, c'est un peu déconnecté ça aussi le salaire minimum à 20
0: puis, on s'entend-tu qu'à la période de relance économique, là, une période de crise économique où les, les petites entreprises, parce qu'on s'entend que c'est les petits commerces de proximité qui paient au salaire minimum. Tu ce n'est pas les, 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 les grands, les, les Costco de ce monde, c'est les petits, c'est le dépanneur du coin, c'est l'épicerie du coin. Puis là, à ce eh oui. moment-là, tu vas leur dire euh, ben là, il va falloir augmenter finalement le, les salaires de tout le monde puis euh, tu vas couper ça dans, dans finalement tes revenus puis euh, arrange-toi avec tes troubles là on le sait que c'est la période de relance économique on le sait en plus qu'il y a une pénurie de main d'œuvre on le sait que les revenus sont pas au rendez-vous euh, on sait que les, les aides gouvernementales tardent souvent à rentrer, mais c'est pas grave nous on est pour la vertu puis arrange-toi de mettre en place cette vertu-là hey, euh, il va falloir un petit peu là, se mettre à la place du monde qui en arrache puis qui essaie de, de, de maintenir leur entreprise à flot puis de pouvoir donner des emplois à un maximum de monde
2: exactement Je suis pas pour la vertu non non le NPD on dirait qu'il veut le NPD puis Québec solidaire ils veulent avoir raison mais ils ne veulent pas gagner donc euh, ils veulent être dans leur coin puis être euh, être pour la vertu il faudrait qu'ils redescendent un peu sur terre merci beaucoup Yasmine bonne journée on se reparle demain merci à demain salut
1: martino ne ratez plus rien cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio. À compter de dimanche, malheureusement, on va remettre le couvre-feu à 20 heures.
2: Je parle dans ma chronique aujourd'hui d'un gars que je dis brillant, euh, le, le gendre idéal. On voudrait tous l'avoir comme genre. Il est dans la vingtaine. Euh, euh, il respecte les consignes. C'est un gars responsable et tout ça. Je, je, je le nomme Alex, mais c'est Alexandre Moranville-Wallet. Euh, bon, si vous écoutez que euh, Bradio, vous le connaissez. Il est journaliste, il est recherché. C'est un couteau suisse. Pas qu'à affaire. Je pense qu'il nettoie les toilettes. Tout tu m'en sens bien ben trop, trop, Richard. Tu m'en sens, ben non, tu ben ben sens beaucoup trop, mais c'est gentil top. Ben non, t es, t es, tellement un, un jeune brillant. Écoute, et je parle à toi, d'Alexandre, parce que tu me dis la semaine dernière, toi, tu es, es un gars qui respecte. Tu sais, quand les gens chiantent contre le groupe pis ses consignes, t'es tout le temps là, toi, pour le défendre.
12: Mais c'est surtout parce que je, je me mets dans les culottes du gouvernement. Est-ce qu'ils prennent toutes les bonnes décisions? Non, c'est certain, mais est-ce que, de dire qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils essaient d'emprisonner les Québécois, qu'on est dans une dictature sanitaire, clairement, ça dépasse les bornes, on essaie tous, il n'y a personne qui comprend complètement comment ça fonctionne, cette pandémie-là, le virus, on fait de mieux tout le monde, puis je comprends, il y a des mesures, des fois, c'est sûr qu'ils déplaisent, il y a des mesures qui ne sont pas agréables à recevoir, c'est certain, mais est-ce que ça vaut la peine d'aller casser des vitrines de, de magasins dans, euh, dans le Vieux-Montréal? Comme ça a été fait hier soir, non. Est-ce qu'on a... Ouais. Mais, tu
2: étais déçu, par exemple, la semaine passée, quand on s'est vu, c'est vendredi, tu me dis, là, elle, le, le couvre-feu à 8 heures, toi, le... je me dis, si toi t'es tanné, si toi t'en auras le pompon, si toi tu trouves que c'est la goutte qui fait des le vase, il y en a beaucoup qui doivent penser ça. Donc, comment tu t'es senti quand t'as entendu ça? Retour du couvre-feu à 8 heures.
12: Honnêtement, puis c'est certain, il y a des mesures qui frappent plus que d'autres parce qu'ils nous affectent plus. Par exemple, moi, je profitais beaucoup du fait que le couvre-feu était à 9h30, prendre des grandes marches, aller au parc, voir des gens à distance, c'est vraiment quelque chose qui permettait de respirer beaucoup. Moi, la perspective d'être en dedans, quand il va faire bientôt à 8h encore soleil dehors, d'être enfermé en dedans, ça c'est certain que c'est venu me chercher. Puis tu sais, j'habite dans un demi sous sol il n'y a pas beaucoup de lumière. Être en dedans à cette heure-là, c'est sûr, là, pour une des premières fois, j'ai entendu la mesure pis je me suis dit, bon... Oui, celle-là, celle-là, elle crève coeur un peu, celle-là va loin. C'est une des premières que je ne voyais pas du Je comprends l'intention, mais je ne suis pas certain, parce, convaincu. Parce que les
2: jeunes comme toi, c'est votre premier appartement, quelque chose comme ça, c'est certain, là, que tu n'as pas, pas l'offre incroyable là, avec les fenêtres toutes éclairées. Je n'ai pas, pas, pas une
12: grande cour avec un, un balcon mais et tout ça. Oui, ça aiderait, mais dans, dans tous les cas... C est, c est, je pense que c'était une des occasions, justement, le beau temps, de pouvoir te socialiser un peu de manière responsable, de voir des gens à distance, de prendre ton petit drink au parc, de retourner 9h30, t'es chez toi, en dedans, tout va bien. C'est sûr, 8 heures, c est, c est, c est, je me pose des questions. Sur celle-là, je dois Toi, quand
2: tu vois tes amis à l'extérieur, tu disais jusqu'à 9h30, euh, c'était comment t avais, t étais, ben, Tu avais Tu sais, les parcs sont distance? bondés.
12: Les parcs sont bondés. Là, on, on les a vus, les images. Tout le monde va être dehors. Surtout dans une ville comme Montréal, où on n'a souvent pas une cour comme on peut en avoir à la banlieue. On n'a pas le loisir d'avoir un terrain à soi, c'est sûr que les parcs vont être bondés, c'est sûr puis c'est beau, je trouve ça beau de voir les gens qui se réapproprient les parcs, faut faire attention, c'est sûr. Puis les policiers, j'ai trouvé ça parce qu'ils sont venus nous avertir une des dernières fins de semaine justement, tu sais, à un certain moment donné, ils sont passés, ils ont regardé tout le monde, ils le fait juste reculer d'une fesse peut-être tout le monde là juste être certain. L'endroit, oh, c'est vrai on s'est rapproché sans le, sans le vouloir avec nos couvertes. tout le monde a reculé ses couvertes, ses petites chaises de camping, on s'en met à distance, pis ça continue, tu les policiers étaient smart, faisaient régner, tu au moins pour que ça, pour, ça poursuive mais tu peux pas empêcher les gens d'aller se réunir dehors faut faire attention si même certaines mesures je comprends j'aime beaucoup jouer au spike ball par exemple ça avait été nommé par le François Legault, le la petite trampoline la petite balle Oui. super jeu à jouer dehors là maintenant il faut porter le masque en le faisant je peux comprendre je peux comprendre, peux comprendre. Peux
2: tu te tu ouais. avec ton sac as ta couverture là dedans tu quoi t as, t as ton masque couverte,
12: couverte. je m'amène une petite bière quand même ça fait du mais bien oui. dans les parcs un petit drink euh, de l'eau je m'amène un lunch aussi hein? faut ça, pour boire pour boire de l'alcool dans un parc mesdames et messieurs ça prend un lunch très important si vous voulez dans les parcs de Montréal pour pas être illégal. Puis tu amènes un petit lunch, une petite couverture, j'amène mes choses, puis j'ai de la musique, je rentre chez nous. Quand il est 8h45 à peu près, je me lève, je dis salut, je pars à pied, je rentre chez nous. Ce qui est difficile, maintenant à 8h, c'est si vraiment, je vais, finir ici, bon je vais finir ici le soir. Là, j'ai comme deux heures à peu près pour rentrer chez moi. D'à titre, je, je peux pas vraiment aller dehors, je peux pas prendre l'air comme je voulais. C est, c est, c est, et, et où sont ouais.
2: les études qui démontrent que les, les
12: gros nids d'éclosion, c'est à l'extérieur?
2: Il n'y en, en, en a pas, c'est pas à l'extérieur.
12: C'est pas à l'extérieur, mais je pense que la mesure est, est pas, pas là pour ça. La mesure est pas là pour ça. et pour empêcher les rassemblements intérieurs. Je comprends l'intention derrière la mesure, je la comprends, je la comprends. Puis on veut pas du côté du gouvernement non plus être accusé d'avoir rien fait, hein. Ouais, les quêtes étaient bas à Montréal, mais on n'a rien fait pour prévenir que ça augmente. Je, je comprends l'intention de se dédouaner ouais. de cette manière-là. Mais je pense, je pense qu'on rate la cible un tout petit peu. Les gens qui veulent aller, là, tu l'as dit dans ta chronique, qui veulent vraiment aller souper chez leurs amis... Ils vont coucher. Ils vont coucher, là. Ils arrivent à 7h, puis ils à, là.
2: 7 heures, puis couchent là. Les dit... vrais crainqués qui comprennent ni, ni du cul ni de la tête, comme on dit, là, ils vont ils vont là aller à 7h, puis euh, ils couchent là. Les policiers peuvent pas savoir. Puis c'est ceux qu'on embête un peu, ceux qu'on emmène, c'est toi. Et moi, ce qui me fait de la peine, parce à mon âge, je rentre à 8h, puis lire, puis tu regardes une série à la TV, pas de problème... Être jeune, c'est l'aventure, c'est que tu t'en vas, tu sors, là, tu, tu, premièrement, tu vis du soir, quand tu es jeune, tu mm -hmm. tripes quand le, de, le soleil se couche, tu vis du soir, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? C'est ça qu'il y a, là, je me souviens quand j'avais 20 ans, tu sors, qu'est-ce qui va arriver? Qui je vais rencontrer? Qu'est-ce qui va arriver? Bon, chaque soirée est une aventure, tout ça. là, on vous enlève ça. On vous enlève complètement ça, puis tu restes chez vous à, à, à gamer,
12: à jouer aux jeux vidéo. Oui, ben, moi, c'est mon moyen de socialiser, hein, c'est ouais. j'ai une dizaine d'amis, par exemple, qui vont être là le soir, euh, sur l'ordinateur, pour se parler. C'est le moyen de socialiser. You know... c'est sûr, je trouve que ça coupe un peu le moyen de socialiser de manière le plus sécuritaire qui existait en ce moment, qui était de pouvoir aller dehors le soir. Oui, il y a encore des gens qui vont pouvoir y aller en après-midi, c'est tout. Puis, est-ce que le couvre-feu va revenir plus tard, bientôt? Je l'espère je pense qu'on rate la cible, puis oui, c'est vrai, vrai que ça vient fesser. Ouais. Ça vient fesser parce que, moi, le beau temps, c'était synonyme de, enfin, le soir, je, je peux faire quelque chose, je peux faire une activité, je peux faire autre chose que ce que je fais depuis fait, et déjà et six là, mois.
2: Le, 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 le gouvernement, il faut que tu sois prudent, parce que si tu arrives, c'est trop, tu demandes trop, les gens, c'est là qu'ils décrochent.
12: C'est là, là, qu là que les gens décrochent. Puis, tu sais, Richard, je vais pas décrocher, là. Je vais pas plus décrocher, maintenant, moi, de mon côté, parce que c'est 8h. Puis, je comprends le droit de manifester des gens, par exemple, mais là, quand ça vire à la case, comme hier, c'est déplorable. Ben, ça, fait, ça fait pas avancer une cause du tout, mais je comprends qu'il y a des gens qui, qui commencent à perdre patience, qui commencent à perdre le moral, puis... Ouais. Toi, toi, il, y a, il y a des mesures il y a des mesures peut-être qui ratent la cible je pense que celle-là en fait partie tes amis
2: ouais. qu'est-ce qu'ils disent de ça autres, ils voient ils voient pas la raison pourquoi c'était huit heures
12: ah bien, il y, y en a beaucoup qui honnêtement c'était quand ouais. l'annonce est tombée la semaine dernière c'est la consternation honnêtement là c'était beaucoup de ouais ben pourquoi Puis, tout le monde était un peu excité le beau temps la chaleur ça fait sortir tout le monde dehors là on devient comme fou surtout au Québec moi je trouve ben, j'adore oui. avoir quatre saisons pour pouvoir sortir le printemps Puis, là enfin je suis de bonne humeur je l'apprécie on mord dans notre été à pleine dents parce qu'il fait chaud enfin c'est le retour c'est sûr que tout le monde va être dehors c'est sûr mais les gens vont être dehors à 8h ils vont être là à 9h30 peu importe le changement d'heure que ça va être tout ce que ça va faire c'est Enlever cette fenêtre-là pour les gens qui travaillent, qui veulent relaxer le soir, aller prendre une marche, aller voir des amis. mais de je reviens
2: là-dessus, les éclosions, là, c'est des affaires comme le méga fitness gym à Québec, tu sais. J'ai pas entendu d'éclosion parce que des gens jouaient au volleyball de la plage. Euh, non,
12: euh, non. non mais pas, je, je peux pas fermer le contrat non plus, mais à date, semblerait pas, là. Tu sais, c'est toujours mieux qu'en dedans. Hein, on va se le dire, t'es toujours mieux qu'en dedans, peu importe le, le contexte dans ben oui. en fait, tu trouves le. Rester dehors, t'sais, prendre une certaine distance. Il y a de l'air, l'air circule. Tu n'as pas à t'inquiéter de la propagation t'sais, dans un lieu clos qui va rester. Euh, les micro-gouttelettes. -gouttelet C'est sûr. Puis dehors, puis moi, je pense aux gens, là, t'sais, moi, je, je, je t'en coupe, tout est bien de mon côté, mais moi, je parlais à mes amis célibataires aussi. Puis clair, les, dates, vraiment, les dates dans les parcs, moi, je trouve ça absolument cute. Puis souvent, quand tu vas dans un parc, tu envoies deux gens, un couple, là, deux gars, un gars, une fille, deux filles qui s'assoient avec leur petite couverture. Des voix là, qui échangent un verre de vin ils sont loin un peu mais ils ont le goût de se rapprocher des petites chines qui jasent des premières dates comme ça je trouve c'est un contexte fascinant pour rencontrer quelqu'un mais honnêtement à 8 heures là ça devient vraiment dur ça devient vraiment dur comme je dis tu finis le et travail et tu t'avas tu t'assois une heure tu retournes chez vous et,
2: et, et là ce que j'entends souvent c'est il faut rejoindre les jeunes et on va utiliser les médias sociaux parce que les jeunes sont là sur les médias sociaux tout ça comme si c'était les jeunes le problème moi j'ai deux filles euh, dans la vingtaine ils sont comme toi, ils respectent au bout de les règles, puis tout ça. C'est comme si les jeunes étaient un problème.
12: Ouais. Je pense, pense qu'il faut éviter de faire cet amalgame-là, vraiment, parce que en ce moment, c'est tout le monde ensemble hein, qu'on va triompher de, de, de cette pandémie-là. Puis Oui, ça va devenir difficile, ça va continuer à être difficile avant que ça aille mieux, mais faut éviter de polariser, comme ça, des groupes de société. Il faut, faut éviter de blâmer mm. certaines erreurs, certains dérapages pour une frange complète. Tout comme, là, on ne va pas dire que tous ceux qui font de l'entraînement à cause d'éclosion du méga fitness gym, tous ceux qui vont dans les gyms, c'est des délinquants, c'est des gens qui ne respectent pas les mesures. Ben non. Il faut, faut éviter de faire ce genre d'amalgame-là. Je pense pas que ce soit la faute des jeunes en tant que tels, mais faut faire attention aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, pas qui se sentent invincibles, mais yeah. qui commencent de moins en moins à... Sont, les gens, les jeunes vont être vaccinés en dernier... On est des gens qui sont moins à risque aussi d'un autre côté. Et vous
2: autres, là, les jeunes, c'est vous autres qui allez vacciner en dernier. En dernier, en dernier. Je... vous êtes vraiment ceux qui vont... Euh, vous, vous allez payer en maudit pour cette pandémie -là, Je, je là, sais donc. que tu es
12: un gros fan de South Park comme moi, Richard. Oui. Dans le dernier épisode qu'ils ont fait sur la vaccination, dans les rues, les jeunes, ils marchent, ils sont tout tristes avec leurs masques. Puis là, il y a plein de vieux vaccinés qui passent dans les décapotables, qui lancent des bouteilles à terre. Ils sont là, « We're going to the bar, you young bastards! » Puis qui partent en auto. Moi, ça, ça, ça me fait penser à cette analogie-là. J'ai bien ri quand j'ai vu ça. Mais c'est vrai, c'est vrai quelque part. On va attendre notre tour, puis c'est normal qu'on soit vacciné en dernier. Mais, oui, mais quelque part, quand même. Il y en a beaucoup qui, qui, qui voient le, le, la lumière au bout du tunnel elle est pas mal plus loin pour eux autres. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Puis entre-temps, ils peuvent pas socialiser, Moi, Richard, là, quand il n'y avait pas de couvre-feu à la première vague. Je me souviens avec un de mes amis, là, on, il, il, au début du mois de mars, je pense qu'il faisait froid, froid, froid. On t'en en pantalon de neige, assis. On sort le soir, dehors, on on avec un petit speaker, puis on se parlait parce qu'on avait trop besoin de sortir. On avait trop besoin de sortir. Il était minuit, il était dehors, il n'y avait pas encore de couvre-feu. Ben oui. On jasait, mais on était à distance. mais ben oui Et Moi, ça a sauvé ma santé mentale dans un contexte comme ça. puis Moi, je, moi, je suis dur, je suis bien. J'ai une copine, je viens au travail en présentiel. Là, je suis même pas en télétravail. Je, je me plains, le ventre plein Mais c'est que je me dis, si moi, ça commence à me faire suer ben. celle-là, Qu'est-ce qu'il y en a des moi, gens qui vraiment, sont Quand sûrs. je
2: t'entendais vendredi dire ça, je me suis dit, OK, s'il y a un gars, là, super straight, le super correct, là, et responsable comme Alex, commence à en avoir là, le pompon, le gouvernement n'est pas sorti du bois. Merci beaucoup, Alex, d'être venu. Merci merci pour la job du facu Radio. Merci. Toujours un plaisir d'être avec toi.
12: Plaisir.
1: Salut. Je m'assume, là, si quelqu'un n'est pas content au Québec, bien, il y a une personne à blâmer, c'est moi. Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez
1: Martino Cube Radio.
2: Alors, tous les lundis, je discute avec le journaliste et essayiste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Écoute, le Toronto Star a sorti une histoire incroyable que j'ai reprise dans ma chronique d'hier du Journal de Montréal. Donc, une formation euh, antiraciste euh, imposée à tous les fonctionnaires fédéraux. Et là, on apprend dans le courant de cette formation-là que le perfectionnisme est une caractéristique de la culture de la suprématie blanche. Le perfectionnisme, euh, le culte de la parole écrite. Euh, l'individualisme l'objectivité et le droit au confort, écoute c'est du grand grand délire
9: là. oui c'est extrêmement fort et première réaction euh, d'abord c'est un document qui euh, paraît préparé par le ministère des affaires étrangères donc Affaires mondiales Canada on le voit en dessous de, de l'image mmh. que tu as partagée euh, pour illustrer ton article euh, ta dernière chronique qui porte là-dessus la euh, première réaction, que, que fait, euh, c'est quoi le lien entre le ministère des Affaires étrangères et une formation euh, sur le racisme? Euh, moi, je pensais que les Affaires étrangères se consacraient à promouvoir les intérêts du Canada dans le monde. Vraiment, on se pose la question, là, parce que jamais euh, le Canada n'a entretenu d'aussi mauvaises relations actuellement avec les grandes puissances de ce monde, là, à l'exception des États-Unis, peut-être, euh, depuis Biden. Donc, euh, à quoi sert le ministère des Affaires étrangères actuellement Donc, il se consacre à créer une, une, une formation euh, sur le racisme qui est euh, pas, ne, pas, ne, pas seulement bourré de clichés, mais vraiment d'aberrations. Vraiment, on tombe des nues. C'est incroyable. Euh, L'individualisme, une valeur blanche, <rire> euh, l'objectivité scientifique, une valeur blanche. Euh, non seulement, ça tombe dans une sorte de racisme. Envers les personnes non-blanches, premièrement, c'est comme si on disait aux Noirs, aux Asiatiques, etc., aux Autochtones, que l'objectivité faisait pas partie de leur valeur. D'abord, c'est très étonnant. Là. Euh, et ensuite, euh, et ensuite, ben, ça, ça dénigre le Canada même. Là. C est, c est déni ça nous dénigre.
2: Ben oui, et on dit que le Canada est fondé sur le racisme, que le racisme est un des fondements de ce pays-là, et on dit aussi que le, le le besoin de confort, le droit au confort, c'est une valeur blanche, comme si les Noirs, les autres, vivent dans des huttes, ça serait parfait, ça serait super content, tu sais, mais, mais c'est un ridicule et... Et, et euh, Jérôme, on échangeait ce week-end, toi et moi, là-dessus, on s'envoyait des messages, et tu me rappelais qu'effectivement Coca-Cola aussi avait fait subir une formation antiraciste à ses employés, on leur demandait, on demandait aux Blancs d'écouter, de, de, de savoir écouter, de moins parler, parce qu'on sait bien que les Blancs, ça parle tout le temps, dans que les Noirs, ça écoute. Là, on rit du mouvement woke, mais là, ça devient franchement inquiétant que des grosses entreprises comme Coca-Cola, que le gouvernement fédéral embarque là-dedans, que des institutions euh, comme Radio-Canada, des musées, tout ça, ça commence à être grave.
9: Oui, ça, ça va beaucoup loin, plus loin qu'on pense, beaucoup plus loin. Euh, monsieur, Madame, tout le monde peut-être s'imagine que bon, l'antiracisme, ça consiste à. Euh, bon à prévenir les, les actes discriminatoires à faire de la, de la sensibilisation à dire aux enfants que bon euh, la couleur de, de la peau ben c'est juste c'est juste une couleur ça c'est pas ça pas rapport avec euh, avec euh, le cerveau quoi comment les gens pensent parce que le racisme c'est ça hein, c'est de penser que on pense différemment en fonction de, de sa couleur de peau donc euh, les gens doivent comprendre c'est que L'antiracisme, c'est bien plus que ça. C'est vraiment une idéologie. C'est même presque une religion politique. Et ben, ça a pénétré nos institutions. Et nos institutions les, les, les plus importantes. Là. Donc, euh, si vous pensez que ça n'a aucun effet, sur, même sur votre vie quotidienne, détrompez-vous. Euh, vos enfants subissent cette propagande-là euh, probablement dès le primaire. Euh, D'ailleurs, quand on, on, on parle avec des jeunes euh, du secondaire, euh, par exemple, euh, c'est très frappant. Là. Euh, je veux dire, on voit mmh. que... Ça a des effets sur les mentalités. Les gens, euh, ont des, nos jeunes peuvent avoir des réflexions très étonnantes. du Genre oui on est blanc et oui euh, les blancs doivent s'effacer devant euh, euh, devant les autres cultures. C'est leur tour maintenant de, de euh, ben c'est ça. De se mettre la trappe là, carrément. On, des fois je dis il faut, faut, faut parler à nos jeunes pour se rendre compte à quel point cette propagande-là a des effets concrets. Donc, c'est ça. C'est beaucoup plus qu'une campagne de sensibilisation, d'antiracisme. l'antiracisme. C'est vraiment une idéologie qui vise à déconstruire ce qu'on appelle la blanchité. Donc, c'est toute la pensée occidentale. Décoloniser le, le Canada, c'est finalement abolir ce qu'est le Canada, c'est-à-dire un pays occidental, un pays qui a été fondé par des gens dont la couleur de peau est effectivement blanche, en collaboration avec les Amérindiens. Mais écoute, c'est incroyable. Le ministère des Affaires étrangères qui prône finalement la, 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 la destruction intellectuelle. Du c'est pas compliqué, c'est à peu près ça, c'est c'est ben oui. renversant, c'est
2: renversant. Non, non, c'est hallucinant, et première page du devoir aujourd'hui, euh, on dit que dans l'enseignement euh, euh, de la période classique, la période antique, l'enseignement de la période antique, ça devrait être revu, il y a beaucoup d'intellectuels qui ont écrit, entre autres, dans le New York Times, que tout ça devrait être revu de A à Z, Donc, on met trop l'enfer sur la Grèce et sur, euh, sur Rome. Oui, mais je m'excuse, mais Socrate, Platon... Homère, Ulysse, tout ça, c'est quand même les fondements de notre civilisation. Je comprends que bon, il y a eu l'Antiquité africaine, peut-être qu'on connaît pas, puis tout ça, mais reste qu'ici, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain là.
9: Oh non, Platon, etc., euh, la non. Grèce, le, le berceau de la démocratie. Euh, rejette la Grèce, rejette la démocratie là, c'est pas compliqué, c'est ça. Donc, euh, c'est inacceptable. Ça va contre le savoir, là, tu sais, parce que là, on va jusqu'à là. Quand les universités qui sont censées être les piliers même du savoir dans la société apprennent euh, la, la, la déconstruction du savoir, euh, voire euh, son abolition partielle, parce que le savoir, ben, c'est le reflet de la civilisation occidentale blanche, etc., on se demande vraiment, vraiment c'est quoi la mission de l'université, c'est... Euh, euh, et, et ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec le fait d'enseigner les, les civilisations hautes. Là, c'est très important également. C'est très la civilisation l'Inde, la Chine, euh, les civilisations précolombiennes, celles euh, les, les civilisations préhispaniques en Amérique latine, etc. Des grandes civilisations, l'Égypte. De toute façon, on s'est on, on jamais privé non plus d'enseigner l'Égypte, par exemple, qui est pas une civilisation occidentale comme telle. Euh, mais par rapport, quand on dit Richard que la science, l'objectivité, c'est une valeur qui reflète la Suprématie blanche. comprendre, Ça me fait penser, moi, quand j'ai écrit mon livre sur l'écologisme, le retour du bon sauvage, je me suis rendu compte à quel point la gauche bien, écologiste mais la gauche en général était, avait un discours anti-scientifique. Parce que, selon elle, la science, c'est la maîtrise de la nature, puis c'est ça qui a mené aussi à la destruction de l'environnement. Donc, on accuse aussi l'Occident euh, les Blancs d'avoir détruit la nature. Donc, ce qu'on dit à travers ce, ce, cette formation-là, euh, pour les fonctionnaires fédéraux, c'est que les Blancs, non seulement ce sont des racistes, puis que ça va pas changer, on va toujours être des racistes, là, chat mais c'est aussi nous, euh, c'est nous les coupables de, de la crise environnementale. Donc, on est doublement coupables. Non seulement on seulement des, des salauds d'esclavagistes, des mais on est aussi des, euh, des salauds parce que euh, c'est à cause de nous la crise environnementale, et si la, 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 la nature se dégrade, c'est vraiment juste à cause des méchants Blancs. C'est fou. Ça va jusque-là. C'est omnipotent. Là.
2: Oui, c'est complètement fou. Et d'ailleurs, écoute, euh, il y a quelque temps, il y avait un film euh, américain qui était fascinant. « Les figures de l'ombre »,« Hidden figures ». C'est sur ces trois femmes-là, afro-américaines, qui travaillaient pour la NASA. Et c'est elles qui ont fait tous les calculs, des calculs extrêmement compliqués euh, pour aider euh, le, 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 le premier voyage sur la Lune. Donc, euh, ces trois femmes, qui avaient, on n'avait pas jamais raconté leur histoire. Là, on a fait un film passionnant sur ces femmes-là. Euh, trois grandes mathématiciennes, des femmes noires. Mais, mais tu sais, c'est comme dire... Oh, tu sais, l'objectivité, la science, puis tout ça, c'est important pour les Noirs aussi, voyons donc, t'sais. Voyons.
9: Oui, non, le, le message est vraiment nul, c'est nul, nul, nul. Euh, c'est ça, <rire> dire aux gens racistes que finalement, ben l'éducation en général, c'est pas vraiment, ben c'est pas conçu pour eux, hein. c'est un peu ça qu'on leur dit, c'est absolument. Il n'y a pas de mots là, pour euh, euh, décrire ce genre de, de, de réflexe-là idéologique. Euh, puis d'ailleurs, de toute façon, mais mais c'est double. D'un côté, par exemple, on va nous dire que euh, les Arabes, par exemple, ont participé beaucoup à l'essor de la science, aux mathématiques, ils ont traduit des, des euh, ils ont traduit beaucoup de, de penseurs grecs, puis ça remonter vers euh, vers Paris, puis euh, euh, au Moyen Âge, ce sont les Arabes qui ont préservé beaucoup même la, la pensée philosophique grecque, etc. Ah oui. Donc, euh, tu sais, le, le discours peut varier. Hein. D'un côté, on va dire la science c'est mauvais. Mais euh, quand, quand, quand ça peut remonter certaines civilisations, en, entre guillemets, là, on va dire que finalement, euh, la science, c'est n'est pas occidentale puis que c'est pas nous qui l'avons inventée, qu'on l'a juste volé mm. hein, ou qu'on l'a récupéré, ah, C'est un, un discours qui peut varier. Hein? Euh, mais franchement, écoute, euh, par rapport à la, la, la formation qui était dispensée par Coca-Cola, je pensais que c'était la même. Mais euh, finalement, elle est pire. Est une, est la, celle qui est, qui, oui. euh, qui est donnée aux fonctionnaires canadiens m'apparaît pire que celle qui, qui était donnée aux employés de Coca-Cola. Euh, C'est bien pour dire parce que celle de Coca-Cola était préparée par la, la célèbre sociologue Le Robin Diangelo, qui est vraiment la l'égérie de la gauche woke américaine. Là. Euh, je sais pas qui a préparé cette formation-là. Euh, je sais pas pourquoi exactement. Ben, on s'en doute là par, par adhésion au multiculturalisme. Mais c'est euh, il faudrait que quand même qu'on on ait de l'information, il faut que le, le ministère rende des comptes aux gens, mais Ça ça juste pas la okay.
2: rue. Et, et Jérôme, toi, hein, qui est euh, bon, t'es un universitaire, étais un intellectuel, selon toi, est-ce que c'est une mode tout ça? Il y a eu des modes hein, dans les années 60. tout le monde tripait sur Mao, tout le monde tripait sur euh, Pol Pot, etc. C'était une mode où, où on assiste vraiment à une mutation là, de, de, de notre civilisation, selon toi?
9: Mmh, grande question Ça euh, serait bien que ce soit une mode parce qu'évidemment le propre d'une mode c'est d'être passager donc mmh. on serait euh, on serait soulagé dans quelques années euh, mais c'est sûr que le, le tout le fond de dénigrement de notre civilisation' ça fait à peu près 30 40 ans c'est depuis le fameux livre de pascal Bruckner, sur le, le, le sanglot de l'homme blanc qui je pense avait été publié dans le, au début des années 80 donc peut-être plus ça fait peut-être plus 30 40 ans là. Euh, mais non, je ne sais pas si on va pouvoir vraiment s'en remettre. Franchement, là, un tel, un tel courant, c'est profond, c'est souterrain. Euh, euh, c'est le, le dénigrement de notre propre civilisation. Jusque où ça va aller C'est une bonne question. En même temps, euh, c'est les fonds publics hein, qui permettent ben de oui. ça. Si, si, il faut, faut le rappeler là, ça ça, 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 dire, ça pousse pas dans les arbres là c'est les idéologies ne poussent pas dans les arbres euh, comme l'argent ne pousse pas dans les arbres donc ça prend de l'argent en fait pour euh, pour euh, favoriser toute ce, cette cette poussée là et euh, ben, tant temps aussi longtemps qu'on va financer à coût de millions et de millions euh, euh, à, à travers de, des programmes publics, à travers les, les universités qui sont publiques, qui bénéficient de fonds publics, eh bien, on va subir euh, effectivement les impacts euh, de cette euh, de, du courant anti-raciste qui finalement fait, fait, fait plus dans le racisme que dans l'antiracisme. Mais euh, mais faut le rappeler aux gens, hein, c'est vos fonds, c'est vos taxes. Aux impôts, euh, Chers auditeurs qui euh, financent euh, tous ces programmes-là.
2: Et le pire, c'est que les gens, par exemple, si on prend ce, ce programme de formation-là donné aux fonctionnaires fédéraux, les, les grands boss, ceux qui ont décidé de faire rentrer cette formation-là là, au sein de l'État fédéral, je suis sûr qu'ils eux-mêmes trouvent ça niaiseux, mais ils, ils veulent rien qu'avoir l'air à mode. Ils veulent embarquer dans le bateau, donc euh, ils acceptent ça, mais quand ils disent que le Canada est fondé sur le racisme, et quand ils lisent que la recherche du confort, c'est une valeur suprémaciste blanche, jamais je croirais qu'ils croient à ça, à ces balivernes-là. Eux autres même trouvent ça niaiseux, mais sauf qu'ils collaborent avec ces imbéciles-là et ils leur donnent, ils leur donnent, ils leur amènent de l'eau au moulin.
9: Effectivement, ça va prendre un peu de courage, puis tu l'as déjà dit, mais aussi, s'ils veulent déconstruire le Canada, etc., il faut aussi prêcher par l'exemple. Donc, ils peuvent aussi dire que maintenant, tous les, les hauts postes dans la fonction publique ne seront plus octroyés à des méchants blancs qui sont porteurs de la fatalité du racisme. Donc, oui, euh, 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 donc, euh, fait, commencez par, euh, par abolir votre propre poste et le donner à une personne racisée, et on verra après. Mais c'est quand même paradoxal parce qu'on dit que les sociétés occidentales sont racistes. Mais connais-tu des sociétés dans le monde qui font plus d'efforts, euh, pas nécessairement des, des efforts euh, qui donnent quelque chose, parce que là on voit que c'est on est plus dans le racisme. Là. Mais euh, connais-tu des sociétés qui, qui qui prétendent lutter davantage contre le racisme que, par exemple, le Canada Donc, comment d'un côté tu peux euh, octroyer autant de fonds publics à la lutte contre le racisme et dire et continuer à dire que tu es toi-même raciste, c'est quand même euh, c'est quand même fou il n'y euh, a pas une société dans le monde qui en fait plus contre le racisme que le Canada d'une certaine façon, même mais si, oui. c'est pas toujours les résultats escomptés, mais là le paradoxe, qu'est-ce que vous en faites là, de ça là
2: et on ne parle pas du racisme entre les, les entre les groupes ethniques. On dit par exemple euh, les, les Dominicains puis les Haïtiens, ça s'entend pas super bien. Les Japonais puis les Chinois, ça s'entend pas super bien. Les Chinois puis les gens d'Hong Kong, il y a des tensions. On ne parle pas de ça. Le racisme n'est que les blancs envers les autres. Ça n'existe pas dans les autres communautés. Fait.
9: Constamment, et que quand les blancs sont débarqués. Bon, ils ont été racistes envers les Amérindiens, mais les, les, les Amérindiens, c'était des sociétés qui... Euh, c est, c est, c est et euh, qui vivaient en harmonie parfaite, n'importe quoi. Tout, les, les tribus amérindiennes, du nord jusqu'à jusqu la Patagonie, euh, je veux dire, elles vivaient en, en guerre permanente. C'était Même que ça faisait partie, euh, il y avait une structure économique qui permettait ça. Les sociétés amérindiennes se faisaient la guerre, notamment pour des raisons économiques. Là, ça marchait comme ça. Et Donc, de dire que euh, le racisme, c'est que le fait des Blancs contre les autres groupes, ben, c'est vraiment une connerie, c'est une mente c'est tout à fait faux et c'est toujours ironique de voir des gens euh, qui, qui viennent d'autres pays et ont tout à fait le droit de, de, de venir d'autres pays, de venir citoyen canadien à part entière mais quand on vient de pays par exemple comme l'Iran et qu'on donne des leçons de morale et de tolérance au Canada ben attention là. je veux dire euh, c'était quand même un peu paradoxal
2: ben oui, non non, quelle triste époque totalement, on a perdu le Nord complètement merci beaucoup, bonne semaine Jérôme Blanchet-Gravel salut
0: Le commentaire
3: de Mathieu Boccoté, Dépensé, pas comme les autres.
2: Alors, Mathieu, on sait que tu es à Paris. On a appris il y a quelques minutes qu'il y a eu une fusillade à Paris, un mort. Là, il n'y a rien qui nous permet, actuellement, c'est certain, lorsqu'on entend fusillade et Paris dans la même phrase, on pense toujours à un acte terroriste. Il n'y a rien qui nous permet encore de dire ça. Là.
13: Non, pour l'instant, j'ai vu passer ça aussi, mais on n'en sait rien pour le détail. Donc, je. Je me contenterai d'attendre les nouvelles pour savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est devant un, un fait d'hiver tragique ou on se connaît devant un événement politique? Euh, J'attends de voir avant de savoir ce qu'il y en est.
2: Tout à fait. Euh, tu veux nous parler de cette folie du prince Philippe. Soudainement, on s'est découvert un engouement pour euh, la personne peut-être la plus... <rire> je dirais pas la plus insignifiante, mais mettons, la, la, la plus discrète tiens, de la famille royale.
13: Alors, mais moi, ça m'a ça, ça fasciné cette affaire là, parce que c'était vrai au Québec, mais c'était vrai en France, euh, pour des raisons différentes chaque fois, mais une forme d'enthousiasme étrange comme si d'un coup la planète médiatique au grand complet devait faire de la mort euh, triste, il n'y a pas de doute pour Élisabeth II, mais de son époux, du prince Philippe, que ça devenait un événement de classe mondiale, qu'il fallait tous commenter, qui avait une signification historique particulière. Et là, on se dit, mais bon, si c'est ça que le principe qu'est-ce que ça va être quand ça va être les On a une espèce d'enthousiasme médiatique, un mélange de bling-bling et monarchie, un mélange de paillettes et têtes couronnées, qui fait en sorte que ce qui est un événement, comme je l'ai dit, triste dans une vie privée, est transformé en événement mondial. Et comme si le commentariat, comme si le système médiatique s'emparait de chacune de ces nouvelles-là, pour les transformer en espèce de, de maladies ou presque, pour empiriser ces nouvelles-là, comme si je trouvais là l'occasion de produire du commentaire sans cesse. Moi, je regarde ça, je trouve ça un, je suis un peu perplexe. Mais en plus, il y a la dimension québécoise. Alors que les Canadiens anglais, à la rigueur, à cause de leur historique avec la couronne, soit ému, passe encore, mais que le Parlement du Québec... De, Décide de descendre de le drapeau, de mettre le drapeau en berne. Alors là, j'ai l'impression qu'on est devant une espèce de résidu de conscience coloniale dans un gouvernement qui se veut nationaliste. Est-ce que c'est simplement l'influence médiatique? Est-ce que c'est une forme de géluflexion inutile? J'essaie de comprendre, mais ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression que pendant 72 heures, on a perdu la tête partout en Occident.
2: Ben, c'est vrai que c'est assez bizarre quand même de voir le drapeau en berne au-dessus de, au de l'Assemblée nationale.
13: Là. Ben, si ça avait été le gouvernement de Philippe Prouillard, au moins j'aurais compris. Non, au moins, j'aurais été triste, j'aurais été déçu, mais j'aurais compris. Mais là, c'est le gouvernement nationaliste de François Legault, le gouvernement kaki, c'est le gouvernement qui, à ce que j'en sais, euh, il y a plusieurs souverainistes dans cette affaire-là, euh, puis à tout le moins, même ceux qui ne sont pas souverainistes, on suppose qu'ils sont au Québec d'abord. Donc là, c'est quoi cette espèce de, de geste de, de prosternation? En plus, les condoléances du premier ministre, à ce que j'en sais, ont été adressées au peuple britannique. Donc, doit-on qu'on se donne, même pas comme si on était en tant que sujet de la couronne, on doit on comprendre qu'on va désormais le mettre le drapeau en berne pour chaque souverain étranger qui va d'une manière ou de l'autre décéder, pour chaque président en exercice, pour chaque premier ministre en exercice, ou est-ce qu'il y a un titre particulier avec la couronne chez les prétos? Donc, il y a deux possibilités. Soit, hypothèse 1, réflexe colonial hypothèse 2, enthousiasme médiatique, mais dans les deux cas, les institutions. Pour faire leur travail. Puis je le redis, hein, je le redis moi, je ne suis pas du genre le, le journal Le Monde, et ça n'a pas pris 12 heures à, à, après que le prince Philippe soit mort pour qu'on cherche à salir sa dépouille, à l'humilier, à l'insulter. Bon, laisser Le Monde, c'est leur job. s'ils ne salissaient pas tout ce qu'ils touchaient, ils ne seraient plus eux-mêmes. Très bien. Mais, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler la gauche mondaine. Mais le gouvernement du Québec, me semble-t-il, ne savait pas faire insulte. Au prince Philippe ou Elisabeth II, que de dire que simplement, on sent pas le besoin de faire du zèle à travers tout ça. Mais j'ai l'impression que quelquefois, il y a une forme de puissance médiatique qui crée une surréalité. une sorte réalité plus forte que la réalité elle-même, les institutions, dans ce que l'on décide de il y avait quelque chose là-dedans, publié. Je regardais ça de, mon, de ma quarantaine, de ma quarantaine forcée, de la santé, que je me disais, il y a quelque chose qui ne tourne pas au Québec à travers ça.
2: Mais au point de vue des médias, de l'importance que les médias ont accordée à ça, je pense qu'on était tellement contents de parler d'autre chose que la pandémie, mon cher Mathieu, qu'on s'est tous jetés là-dessus comme la misère sur le pauvre monde en disant, enfin, on va parler autre chose que la maudite COVID.
13: Ah, mais ça, je pense que tu as raison. Ça, je pense que la, la, la pandémie est dans une situation paradoxale. Ça nous oblige à parler de ça tout ça parce que c'est notre réalité. Mais on en a assez d'être enfermés dans ce monde-là. Et là, il euh, y a cette espèce dont on cherche d'autres sujets, on veut parler d'autres choses, mais me semble-t-il qu'on pourrait en trouver des plus intéressants, me semble-t-il. <rire> il y en a quand même quelques-uns qui traînent ici-là dans l'actualité, sans qu'on décide de transformer en élément d'actualité nationale et mondiale euh, le décès, d'un homme probablement assurément honorable, d'une femme assurément honorable, mais avec qui les Québécois ne sont pas censés en sortir un rapport passionnel. Mais apparemment, il y a des femmes de la monarchie, on leur donne l'occasion, on leur donne la possibilité, ils se retrouvent à l'écran, et là, ils commencent enfin dans des des nuances de la monarchie britannique. Je dirais qu'à chacun, c'est
2: perversion. <rire> je ne suis pas monarchiste, mais je suis un grand fan de la série The Crown. Et il y, y a un épisode très intéressant dans The Crown. C'est Gilles Proux qui, qui me rappelait ça. Où le prince Philippe a tenu à rencontrer les trois astronautes qui sont allés sur la Lune et Armstrong bon, et Collins. Et, et donc, quand ils sont allés à Londres, il a tenu à s'entretenir avec. Et Tu sens dans cette scène-là qu'il a qu qu envie, premièrement, leur virilité, leur Masculinité parce que lui aussi, il vient il vient de l'armée, je pense qu'il vient de l'armée de, de l'air, je crois, où il était marin, en tout cas, Prince Philippe. La marine, c'est ça, et il a envie leur liberté, lui qui a dû vivre dans l'ombre de sa femme, euh, qui a dû euh, se sentir un peu castré, entre guillemets, parce qu'il faut se rappeler, là, dans les années 40, dans les années 50, euh, qu'on t'appelle on, qu on quasiment euh, euh, Monsieur Elisabeth, c'est est quelque chose. Donc, c'est un personnage quand même très intéressant.
13: Ah mais le personnage, bon, on ne se trompe pas. Si on, est, on a un intérêt particulier pour la monarchie, si on s'intéresse au sort que la monarchie réserve aux êtres humains qui ils sont, qui ont à la fois, c'est leur prison dorée, alors c'est un privilège exceptionnel avec tout ce qui les avantages qui viennent avec ça, et au même moment, c'est une existence codifiée, formalisée, euh, corsettée au possible. Bon, c'est intéressant comme sujet si, de réflexion, il n'y a pas de doute là-dessus. Et, et, moi, et, et moi, le sort de la monarchie dans les sociétés démocratiques, c'est intéressant. C'est un résidu de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Moi, si j'étais britannique, j'ai bien dit, ce serait pas, un, je serais pas anti-monarchiste. ce serait le, la, la forme de permanence à travers l'histoire du pays. Mais je ne suis pas britannique et euh, je suis québécois. Euh, sinon, j'aime beaucoup la France, j'aime l'Irlande. Trois patrimontales. Si je dois rajouter une république avec l'Irlande, dans les trois cas, la république apparaît dans l'histoire comme une possibilité, un désir, un moment rédempteur. Bon. Alors là je regarde ça. C'est intéressant la monarchie comme sujet. Ce qui est embêtant, c'est quand le, c'est le, ce que j'appelle le moment d'emballement de, frénétique système euh, médiatique presque mondial. On l'avait vu aussi au mariage de Meghan je ne sais pas son nom prince prince je pense que Prince Harry parce que là encore là, tout le monde au grand complet commentait la robe, les talons, la robe de la cousine, la robe de la soeur mm -hmm. euh, comment ça, ça moulait euh, le corps de l'une, le corps de l'autre qu'est-ce qui se passe là? là? Pourquoi soudainement sommes-nous tous témoins de ce mariage qui n'est pas le nôtre? Quelque chose nous échappe. Et moi, c'est ce côté irréel qui m'exaspère. Mais si on veut revenir à la réalité de la monarchie, s'intéresser à ce qu'elle veut dire, s'intéresser à son rôle dans l'histoire britannique, s'intéresser à son effet sur la psychologie de ceux qui nous participent, les perversions que ça engendre, la grandeur que ça rend possible, II, dans le cas des Britanniques, c'est pas rien. Ça, c'est intéressant. Mais c'est pas ça qu'on nous a proposé depuis, euh, dans les 72 heures qui ont suivi. On était plutôt dans un moment d'hypnose planétaire, qu'il nous soit permis, devant tout cela, de sonner quelques points d'interrogation.
2: É – Écoute, en terminant, euh, tu dis souvent que, à force de regarder la télé américaine, on pense que nous vivons aux États-Unis alors qu'on vit euh, euh, au Québec que sa culture propre, son passé propre, etc. Euh, T'as vu, Valérie Plante euh, euh, songe à désarmer la police euh, montréalaise. Euh, euh, écoute, parce que comme si... Les policiers de Montréal utilisaient trop leur arme à feu. La police à Montréal, 99,9 des policiers n'ont jamais utilisé leur arme à feu de leur carrière. Bon Dieu!
13: Mais nous ne vivons plus au Québec mentalement. Nous vivons aux États-Unis. Donc là, c'est rendu qu'on traite la, la police montréalaise comme s'il s'agissait de la police américaine et plus particulièrement de la police dans les pires quartiers aux États-Unis. Ce qui fait que notre, la gauche radicale locale dit qu'il faut désarmer la police que finalement, la haine de la police est un humanisme, et là, il y a une forme de caricature des policiers. Nous ne vivons plus dans notre propre réalité. Mmh. Ce n'est pas vrai qu'à Montréal, il y a une logique d'occupation territoriale par des forces policières qui seraient comme des forces coloniales qui opprimeraient les minorités à Montréal. De quoi on parle? C'est du fantasme. C'est un double idéologique dans lequel on est amené à se projeter. Mais le problème, c'est qui, qui rappelle la réalité des choses? On n'est pas ici dans un, un système d'apartheid, un système de de, de contrôle policier-militaire des populations racisées, pour reprendre son vocabulaire, mais il se fait accuser de manquer d'empathie, de, hein, c'est le mot à la mode, envers les populations minoritaires et dites racisées. C'est euh, une espèce de logique qui présente la police comme l'expression d'un système concentrationnaire pour les minorités. On sait que Diffam de la SPVM à Montréal, il présente Montréal comme une ville non cédée, toute la rhétorique à prétention décoloniale. Nous ne vivons plus dans notre propre réalité. C'est comme si on est assis par un univers idéologique double. Et de tout cela, tu me pardonneras de le redire. J'en parle dans le livre qui sort dans quelques jours. <rire> je donne une petite section consacrée à ça où je cite le mouvement du STVM.
2: Mais non, C'est complètement délirant. On pense comme si on était aux États-Unis. Écoute, bonne fin de quarantaine et j'espère que tes entrevues euh, vont bien se dérouler. On est très hâte de lire ton livre qui devrait sortir dans les prochains jours ici au Québec. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Au Bye-bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site culte radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boc-Côté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Radio.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Lartino. Cube,
2: Cube Radio. Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur Journal de Montréal, Journal du Québec et animateur ici du balado. Normand Lester raconte, euh, Normand, une autre histoire d'un Noir tué par la police. Cette fois, c'est à Minneapolis.
8: Oui, ben, c'est à, à moins d'un kilomètre de l'endroit euh, où, bien sûr, euh, euh, le... le... Euh, celui qui a causé toute la co Black Lives Matter,
2: là, Judge Floyd. Où, euh,
8: le policier a été tué par euh, le euh, plutôt euh, le policier chauvin euh, euh, a, a tué le euh, Floyd effectivement et puis ben évidemment là il y a eu immédiatement des manifestations dans la rue. Essentiellement euh, 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 c'est un jeune noir euh, qui circulait avec sa copine en voiture. Les policiers ont regardé la plaque et il y avait un mandat d'arrestation contre lui donc ils ont intercepté le, le véhicule mais euh, euh, le conducteur plutôt que, que d'obtempérer et de sortir du véhicule bien sûr, a pris la fuite. Il euh, y a un policier qui a, qui a ouvert le feu et malheureusement, il l'a tué. Et puis, ça a créé, bien sûr, des, euh, des manifestations euh, très importantes hier soir. Mais non, mais et, là,
2: on, on se dit, cou-don, ils apprennent pas, là. Ils n'ont pas vu... Euh, je veux dire, le, 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 le pays est à feu et à sang. attend le verdict de ce procès-là et oui, ça risque de virer quasiment à guerre civile. Puis là, il y a un autre policier qui tue, sur, qui tue un noir. Coudonc.
8: Mais, mais euh, le problème, c'est que euh, premièrement, tout le monde est hyper armé aux, aux États-Unis. L'autre euh, problème, c'est qu'il y a de la violence dans les quartiers pauvres de toutes les grandes villes américaines. C'est causé notamment par le trafic de stupéfiants. Et puis, parmi les pauvres, ben il y a une majorité ou euh, très importante minorité de personnes de, de couleur... Donc, il est inévitable que la police va essayer d'arrêter euh, des jeunes hommes noirs pour toutes sortes de raisons et que ceux-ci vont s'opposer à leur arrestation et risquent d'être armés. Donc, ce n'est pas un problème qui va euh, euh, disparaître. Peut-être qu'un jour, aux États-Unis, ben, enfin, on peut l'espérer, que, les, euh, euh, que, que, les, que les Noirs vont gravir et vont pouvoir à entrer massivement dans les classes moyennes, être éduqués et que donc les la majorité des gens pauvres ne sont pas des Noirs dans les grandes villes américaines, mais pour l'instant c'est pas le cas, et donc ça veut dire des affrontements euh, avec la police, et puis là bien sûr, comme tu le dis, euh, on va voir ce qui va arriver, est-ce eh oui. que le policier Chauvin va être acquitté ou est-ce qu'il va être condamné à une peine moindre, mais on, 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 évidemment, il va y avoir, si c'est le cas, des réactions dans toutes les grandes villes américaines, comme ça a été le cas l'été euh, passé quand le mouvement Black Lives Matter ça a été lancé.
2: Tout à fait. Tu veux nous parler d'Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine?
8: Bien, il y a un regain de tension extrêmement important le long de la frontière de l'Ukraine avec la Russie. Euh, il y a deux provinces ukrainiennes le long de la frontière russe qui sont habitées en majorité par des russophones et ces gens-là, à toute fin pratique, se sont séparés de, de l'Ukraine et essaient de, de créer donc euh, des États indépendants liés à la Russie. Puis ils ont l'appui euh, diplomatique, politique, et militaires de la Russie. Il y a eu un regain de tension en 2021 et il y a eu déjà quelques dizaines de personnes qui ont été tuées souvent par des francs-tireurs et depuis un mois environ, on, on, on signale, les services de renseignement de l'OTAN, les services de renseignement américains, signalent que la Russie concentre des troupes le long de la frontière. Et bien sûr, du côté ukrainien, eh bien, eux autres ont on fait la même chose. Et puis, l'Ukraine veut entrer dans l'OTAN. Euh, Biden a souvent donné son appui au gouvernement ukrainien vis-à-vis -vis des Russes. Alors, jusqu'où ça va aller ces tensions-là. En tout cas, euh, c'est en net accroissement et même on parle là, de, de déploiement ou de pré-déploiement de forces de l'OTAN, euh, soit en mer Noire ou en mer euh, Baltique et on parle d'avions de reconnaissance de l'OTAN aussi euh, qui volent euh, à proximité euh, des frontières russes. Alors je pense que ni l'OTAN, ni les États-Unis, ni la Russie ne veulent une guerre, mais des fois, lorsqu'il y a justement des gens lourdement armés et des, et des forces militaires qui opèrent comme ça, adverses, qui opèrent comme ça à proximité les unes de l'autre, ben, il y a toujours un danger qui est effectivement une confrontation. Puis, et, et, et ça, il faut dire, il y a un aspect canadien là-dedans, parce qu'il y a actuellement euh, euh, plus d'une centaine d'instructeurs canadiens qui sont euh, qui travaillent avec les forces armées Ukrainienne, euh, donc qui, euh, qui leur donne des cours et qui les conseille donc, au niveau euh, euh, de l'emploi des armes et des, et des tactiques. Et bien sûr, s'il y avait un, un conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, le Canada a déjà des gens sur place. Et bien sûr, l'OTAN pourrait faire appel à nous euh, régulièrement depuis Mais... euh, 2014, depuis que la Russie est annexé la Crimée, le Canada envoie par exemple, des euh, CF-18, qu'ils basent euh, temporairement, des fois, pendant plusieurs mois, euh, dans d'autres pays d'Europe euh, de, 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 de l'Est, qui sont maintenant euh, euh, dans l'OTAN, donc s'il y avait un conflit avec la Russie, mais comme je te dis je pense pas vraiment Mais, mais,
2: mais, mais Normand, Normand, tu, sais, tu regardes ça là, Poutine qui veut rétablir la Grande Russie euh, la Chine qui euh, veut devenir une super puissance euh, et pendant ce temps-là au NPD, il y a des militants qui ont euh, qui ont amené une proposition de démanteler l'armée mais tu dis, ils vivent sur quelle planète ces gens-là
8: Ben oui, mais il n'y a aucune chance que le NPD ne prenne jamais le pouvoir au Canada <rire> entre toi et moi là avec toutes leurs théories farfelues <rire> c'est pas ils ont pas alors ils peuvent évidemment puis à chaque fois qu'ils avancent des choses comme ça ben tous les gens sensés disent ben voilà il faut pas voter pour ce parti là c'est ça que le Québec a fait aux dernières élections fédérales ici et je pense pas que ça va changer beaucoup au prochain arrangement Non, je pense non que... parce que
2: c'est la planète là, pas c'est un, un CPE Peuplé de bisounours. Il euh, y, y a des tensions euh, très, très réelles et inquiétantes là, avec, avec la Chine. On est en guerre froide économique avec la Chine. Il faut nommer les choses par leur nom. Euh, les, 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 les volontés de, de, de Poutine de, de, de ramener la, 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 la Grande Russie, c'est quand même, là, on vit dans. C'est pas un monde de
8: inours, là Non, non. Puis c'est un monde extrêmement dangereux parce que là, on parle. Des, euh, des tensions en Ukraine, mais il y a des, euh, des tensions semblables là, en mer de Chine euh, euh, méridionale où, où euh, la Chine est en train de, de s'emparer de tous les atolls et toutes les îles euh, de ce coin-là, euh, qu'ils appartiennent aux Philippines, qu'ils appartiennent au Vietnam ou à d'autres pays. Et, et là, il y, y, a, y a des tensions énormes aussi. Et il y a euh, Norma,
2: Norma aussi, il euh, y, y a un auditeur qui m'écrit en disant, euh, la Turquie qui veut établir l'Empire ottoman avec Erdogan aussi qui est un autre qui est inquiétant là.
8: oui oui ben on, on, on s'en va pas vers des lendemains qui chantent on s'en va, va vers une période de très très grande mmh. tension au niveau des relations internationales, il y a tous les, 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 euh, les, les dangers de guerre aussi entre l'Inde et la Chine, hein. il y a eu des affrontements qui ont fait des dizaines de morts dans l'Himalaya euh, au cours des, des derniers mois et, et, et dans ce cas là euh, l'Inde et, et, et la Chine sont des pays, bien sûr, qui ont des armes euh, nucléaires. Puis ça, c'est sans oublier l'autre euh, euh, zone de tension dont je veux te parler, celle de l'Iran. Donc, encore une fois, en fin de semaine, les, euh, les services secrets israéliens ont mené un attentat contre le centre de recherche nucléaire iranien à Natanz, euh, où euh, tout le système électrique a été, a, a été euh, euh, disons, a, a été saboté. Et donc ça, bien sûr, ça a causé des dégâts aux centrifugeuses euh, qui, qui, sont, qui sont utilisées dans ce centre-là. Mais encore une fois, là aussi, je pense que les Iraniens quelles que soient les provocations d'Israël, ils veulent actuellement s'entendre avec Biden, avec les États-Unis, avec euh, euh, les autres pays occidentaux, pour pouvoir euh, arrêter là, les sanctions euh, qui les visent. Et donc, je pense qu'ils ne céderont pas aux provocations israéliennes. Puis ça, le fait que ce soit israélien, aujourd'hui, ça fait aucun doute. Tous les médias en Israël qui citent des sources auprès du gouvernement ou du Mossad disent oui, c'est Israël qui a mené ces attentats-là. Et c'est possible qu'il y en ait d'autres aussi, parce que Netanyahu a dit que lui était absolument opposé à ce qu'on on, 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 on refasse ou on ressigne l'accord sur le nucléaire tel Mais... qu'il était avant que Donald Trump le dénonce Écoute, en 2018.
2: Bref, on est, on est loin d'une situation où on pourrait démanteler l'armée comme certains coucous du NPD peuvent penser. <rire> merci beaucoup, M. <Mgr> Lester. <rire> Normal Lester, merci. Salut. Bonjour, Benoît.
3: Comment allez-vous? Bof! Bof! Moi, j'ai eu mon vaccin vendredi. Puis? Samedi, je me plains pas, là. Merci. Super, super bien organisé. Bada bing, bada Ils te laissent pas niaiser. Mmh. La gestionnaire passe du site. Est-ce que tout est correct? Tout est beau? Euh, Avez-vous eu votre euh, va vaccin? Euh, on s'en vient vous donner. Non, non, je l'ai déjà eu. Là, ils te mettent un petit sablier à l'envers, 15 minutes, t'attends là. Bien organisé. Oui. Bravo. Samedi, un peu courbaturé. Ah oh, oui? Grave. ouais Mais, euh, Mais
2: quel, quel, quel
3: vaccin tu as eu? L'AstraZeneca. Ah! Le vaccin okay. de. Ce qu'on donne à ceux qui sont pas importants.
2: La LADA, là. La LADA Non, tu as vaccin. vu, le
3: vaccin chinois, ils disent que là, il est, à, il est efficace à 50,7 Là, tu dis, whoop, là!
2: 50,7?
3: Oui, je sais pas... Ouais, pas, pas, pas fort, ça. ça. Je vais en parler à Benoît Barbeau, qui est virologue, okay. tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire quand un vaccin dit euh, 50 taux d'efficacité 50 est-ce que tu es à moitié vacciné? Est-ce que tu as une personne sur deux sur qui le vaccin fonctionne, que, comment on établit ce 50 %-là. Ouais. Ouais, bref. Euh, Véronique Yvon veut réagir à l'entrevue avec Mathieu Lacombe la semaine dernière, ministre de la Famille, sur les garderies. 51 000, 51 000 places, enfants, euh, qui attendent une place en garderie. Avec la pandémie, ça urge. Ben oui. On fait même des liens avec la violence conjugale. Ben oui. faut laisser la, la place. Là, M. Lacombe dit, on a mis 97 millions dans le budget. Mais tu c'est comme quand il disait, on a mis 22 millions, on a mis 37 ou 45, puis ça prend un an avant de faire l'échec. Ben il oui. ça, c'est notre affaire. Et à midi, la mairesse Plante est avec nous. <rire>
2: La ricaneuse. Je ne peux pas l'appeler comme ça. les mais, mais... comme
3: vont appeler, vont dire, oh, finalement, on plein autre chose à faire <rire> que d'aller à Cube Radio. Okay. Je,
2: elle veut désarmer la police.
3: désarmer la Montréal. police. Hier, hier, moi, je voyais l'escouade de massothérapeutes arriver dans le Vieux-Montréal et dire, on va se calmer. Et vous là, on va se relaxer le nerf. Comme...
2: Des pins entre des pins entre Du Parc et Saint-Denis, elle veut allons euh, élargir les trottoirs et mettre une piste slam. Fait que là, il y aurait quasiment plus de taux qui vont pouvoir passer non. sur des pins, qui, qui est vraiment utilisé. Ouais. Quand tu veux passer, tu veux te promener de l'ouest à l'est, tu prends des pins.
3: Mais là, toutes les. ça a recommencé. Euh, moi, j'arrive euh, voir euh, Robert Bourassa, je prends le tunnel pour m'en venir ici, Ville-Marie. Il est fermé depuis une semaine. Là, là, et là, Robert Bourassa est complètement congestionné. C'est pas grave.
2: As tu à Achille?
3: Ben oui, Achille est de retour.
2: Achille, ben oui. Ouais,
3: il a été refoulé aux frontières de la France. Qui était dit... un, un, un jeune
2: Français <rire> sympathique qui travaillait <rire> pour nous. Oui, euh... oui. Non non, c'est bon. Les, des parfait. problèmes... De... Ah,
3: de... La bureaucratie. Hein. La bureaucratie. As-tu lu Maxime Bernier, toi, ça, sur Twitter? Non. Il est déchaîné. Cet homme-là va être premier ministre du Canada. Sur quoi? Sur les consignes sanitaires? Les consignes... Non. L'État sanitaire fasciste. Ah,
2: ben oui. Ben oui.
3: Là, tu dis, peux-tu être plus... A... as vu combien de cas en Ontario,
2: hier? Ben oui. 4 c est, c est Débile. Là,
3: ma... là Maxime, vas-y en Ontario. À partir d'aujourd'hui,
2: Maxime... toutes les opérations en Ontario qui ne sont pas des questions ouais. de vie ou de mort sont reportées. Oui. Maxime Bernier... Toutes les chirurgies. -tu quoi? Vas-y passer
3: deux semaines aux soins intensifs, t'occuper des gens qui sont malades. Puis après, on verra si tes messages sur Twitter restent les mêmes. As tu vu le gars qui a eu la COVID puis qui a dû se faire greffer deux poumons? Ouais.
2: Parce que son système respiratoire
3: à zéro. 58 ils ont 40 ans et moins. Tu sais là, là, les tam-tams. On a fermé le Centre Bell, qui est une industrie. Les gens gagnent leur vie avec ça. Mais on laisse ouais, les tam tam.
2: Oui, mais dehors... De, à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, mais si pas embarqué un ça, les l'extérieur.
3: Les tam-tam. Les tam-tam. Les, tam les bongos.
2: J'étais jeune, j'allais pas au tam-tam.
3: Ça me t'a fait tu T'as toujours été vieux. C'est vrai? Oui. T'as
2: toujours <rire> eu un côté vieux. Je suis pas venu au monde, moi j'étais fondé. T'as été fondé, oui. Alors voilà. Comme un Donc, <rire> <rire> on va t'écouter, bien sûr, c'est gratis merci. en plus, alors merci beaucoup à ma fabuleuse équipe, à la recherche Carl Marchand, Maude Boutet, merci à la console de réalisation Jean-François Roy et Sébastien Laperrière le gars de Trois-Rivières on se reparle demain à 8h et on écoute Benoît
0: Cube Radio